0: 現在は2024年の1月のです、ね、1日のなんだっけ月曜日です。えー、と私はです、ね、今アップロードしながらですね喋っております。こんなことばっかり言ってますね。まあ、そう言う,う,うなよ。<笑>そう言うなよ。はっきり言うけど、あのー。何かをやりながら何かをやる以外ですね、時間なんか作れないですよ。うん、だんだん怒っ,ていや全然怒ってるわけじゃないんですけど。なんかお金も時間も余裕のあるような人たちがなんか要求ばっかりしてるんでというふうに,俺には見える私には見えるので時々切れそうになるんですよ。<笑>持っていない人間から取ろうとするな持っている人間から取れそんなに取りたいんだったらでそういうことを言うとですね、えー、この自称を持っていない人たち自称するんですよものすごく自分が恵まれている環境にもかかわらず娯楽情報が欲しいからといってなぜ娯楽情報かと言い切るというと何聞いたって変わんないからです何聞いても変わらないし行動変わんないし何聞いたところでなんだろうね感謝もないしいや感謝なんか要求しないよお前なんかに感謝ってキモいだけだよなんていうかな自分があるということよりも自分自身に対しても外側世界外側なんかないけど外側世界に対しても何もかもにですね感謝つまりあの自分が存在しているということの意味においてのうーん、まあ、ありがたいということの確認という言葉で見るけどそういうことがなくとにかくよこせとしか言わないんですよでよこせでポケットの中に入れたそれでおしまい何にも変わらないつまりそれ取っただけじゃん取っただけなんですよ撮っただけなんだけけななんんどそその時間がないから永久にそれを繰り返すんですでよつまりそれは、えー、水の流れを逆流させるような回転ポンプというか,なんかそんな風にも見えますね。どうとでもでもきる、まあ、言葉なんてどうとでもできるわけです。はい、ということで今です、ね、アップロードしながらやってます。ないものから取ろうとするな私はないものだ。持ってない人です、私は。お金もなければ,、えー、ければエネルギーもなければ情報もなければ。情報もまあエネルギーだけど。で、ないからじゃないのか。じゃあ働いて俺のために稼げ。こういうこと言ってるわけです。持ってない人に対して言う人っていうのは。滅んじまい。消えてしまえ俺本当にそう思うわ。そんな奴ら多すぎた。この地球上においては。精神世界のあなたたちもそうなんですよ。精神世界に逃げ込んだら助かる免罪符、違うよ。自分がそのような奪い取る側の人間であるということをカミングアウトしてるだけの状態。私はそのように決める。<笑>いろんな意味でいろんなことを言いたいような気持したけど、いいや。<笑>僕の言ってることは常に見当違いだから、そういうことを踏まえて、えー、ちょっと待ってね。あんまり、真剣に取るなよ、みたいなこと言うけど、どうなんだろうな。はい。えー、っとですね。えー、っと。なんだっけああマージエル人だったっけもう何やってるか分かんないほんとに、えー、貼り付けあ間違えました本当にもう嫌になってくるなえええ何だったかな破壊の10年かなえっ、ー、あこれでいいのか全て選択してコピーとはいというわけでですね、2024年です。今年どうなるのか。半導体の市場がですね、大躍進というか、いろんな産業がダメになっていくとか言いながら、そのいろんな産業の全ての機械の中に入っているのが半導体であって、その半導体の成長が年間で大体 13%、世界全体でこれが見込まれます。ほとんどは TSMC とか,なんかそういうところなんだけど、あとそれらに半導体製造装置を販売しているような会社だとかそういうことになるんですが、半導体がですね、周回遅れの日本でも、それでもです、ね、半導体事業は、まあ、古い半導体しか作ってないけど、それでも 4.4% の成長が見込まれています、今年の2024年は。つまり、これからのさらに世界において、半導体という、うん、商売を持っていない国は発展しようがないんです。だからそののことの観点においてあのラピダスと言われているものの考え方、こいつをどうやっても成功しなければ、日本の成功なんて 100% ないという理解をしないといけないということと、まだきちんとやってもいないのにもかかわらず、このラピダスに関してやってもダメだめだだめだと言っているようなやつら、大前検一とかなんかいろいろいるけど、こいつらが明らかに中韓、北朝鮮というか、あと極左共産党というか、そういうやつらの仲間であったということの理解を得るということでなおかつ心でやる気を失わせるということの徹底的な妨害工作を仕掛けてるんだということを、まあ、知るべきですそしてそういう者たちに対して我々はどういう対処をするべきかということもあなたに問われている昔だったらこの「打ち首」「獄門」一家断絶一家皆殺しなんだけど今は生物学的にそういうことはできないからだから私はよくあなたに認知認識的に殺すということを言うわけです実際に生物学的に殺したらロ屋ヤに入るからねテロリストじゃないし僕はだけど認知認識的に殺すというのはどういうことかというと以後そいつらの言説は読まないし買わない一番大事なことは買わないお金につなげさせない儲けさせないでさらにこいつらが左のこいつらが中間北朝鮮の側の,あの側に共産主義の側に立っているこいつらが明確に私たちあなたたち日本人すべての未来を真っ暗にするための不幸にするための絶望に追い込むための動きを喜んでやっているクズ中のクズ中のクズ中のクズだということの理解を多くの人々に多くの日本人に伝えるということだってそうじゃないですかこれらの口だけで生きてるやつというのは基本的には我々の名もなき庶民のゴミのように見えるゴミだけどね毎日の繰り返しのルーチンワークから得られる利益の上にただ乗っかってるだけの浮草ですよ彼ら喋ってるだけで何も生み出してないんですよ実際に何の行動もしないし誰かがしてくれたことを自分の感想文とか青年の主張とか言ってるだけですよ読書感想文青年の主張そういうことをなぜ気づかないんですかそれは簡単なんですそれは汚い言葉でだとか<笑>差別だとかなんかようわからんけどそういうふうな概念で自分自身で自分自身そ,のそういうふうに考えることを縛ってるからですだがあなたはそうした汚い言葉と一見見えるような何かで世界を再再評価する再認識するる認識ということをおそらくやらなくてはいけない私の配信を聞いている人はおそらくそれをやらなくてはいけないなぜならばそれをやらないと立ち向かうことができないかな何に立ち向かうことができないかあなた自身から奪ってきたものに対して立ち向かうことができないあなた自身が何に何から奪われちゃうあ驚くべきことだがあなたは自分自身で自分自身の血液を中途抜いてその抜いた血液を自分で差し出していた愚かを通り越したクズがあなたなのでそういう意味でそれらの愚かしさにハッと気づいて何やってんだ俺はと気づいて考え方と行動を変えなくてはいけないそのためにはまず立ち向かう気持ちを持たなくてはいけないはじ弾き返す気持ちでもいいよなんか精神世界的の方が出ましたねだから対抗概念とも言いますでは具体的にどう対抗するのかということに関して私は言うのだが人間の世界というのは基本的には言語のやりりあとは暴力的行動だけど基本的には言語のやり取りでできている言語というのは構造体である我々はこ着言語の中に生きている日本人である今日は暑いねつまりこの今日という単語とハヒフヘホの歯と暑いねこれが合体することによって順番に発,発生することによって「今日は暑いね」となるわけですああ暑いにほわっとなるわけですがそうしたまず文法の構造から放たれる言葉というものはつながってるわけだからそれが SVOC であるとかいろんな外国的な言葉であっても基本的には最小単位同士の単語がつながっているわけだからつながってるということはそれは切れるということハサミでちょん切れるということつながってるんだから一体ではないんだからつまり、どのような言葉で形成された、構成された、文章、理論、概念、理念、道徳、何でもかんでもいいが、それは必ず切れる、切断できる。で、自分の範囲の中で切断する、できるところまで切断して、それを括弧撃破する、括弧撃破する前に、できるものであれば、まあ、あなたにわかりやすいに、あいうえを順だとか、まあサイズのでっかいもんじゅうなとかいろんな概念あるけど分類して並べること分類して並べれば多分それは何らかの系統性というか関連性のもとに並んでいるつながっているということは当然わかるということはそれらの中にも弱いところがあるからそれバッツンと切るそういうことの考え方をしていくことによってつまり論理の穴を切断することによってこの相手なるものの自分に対して仕掛けている支配のコントロールの言葉と概念と意図、意図というのは本当は言葉にすらなってないんだけどそういうものを見抜いて自分自身がそれらの支配されたいという意図の側に染まっていたということに気づくことな気づかんだろ。<笑>気づくやつがそもそも俺の配信なんか聞いてるわけねえんだよ。うん。と僕は思うんだけど。従属されたがってるから聞くんだよ。と僕は勝手に決めてるけど。まあいいです。こうやって僕はだんだと本当にいつも友達を亡くしていくんです。別に俺とあんたは友達でもなんでもないけど。キモいからやめて<笑>。だけど、最終的に人は一人なんだよ。どれだけ幸せな結婚して子供を持っているようが何だろうが、家族がいようが、精神世界のサークルの仲間がいようが、先生がいようが、人は一人なんだよ、最終的には。そこからみんな目ぇそらしてるけどね、仲間だ仲間だとか、ふふん。お前たちの仲間というのはたった一人をいじめ倒すために、ととを組んで悪だみをするような薄汚い邪悪な泥棒集団ってことだろう。だからこれ僕、この間いつも言うけどね、ふふん。そういうやつに限って自分はいい人だって思ってるからいい人だって偽装してるから世の中って分かりやすいなとかなんていうかめんどくせえなとかいろいろ思うわ俺ははいというわけで今いろいろとですねなかなかうまいこと言ってないですねいや言ってんだけどめんどくせえな時間かかるんだよこれこんなもんというわけちょっと待てよえー、っとねはいでいいはい、で半導体でした、あのー、半導体業界の予測が立ったんですよ、そうするとです、ね、半導体の需要がとにかく今むっちゃ伸びて、むっちゃ伸びてる伸びて,ます伸びてると2024年に関しては 13.1% の伸び率が示された。これは過去最高における5883億6000万ドルの市場規模になると、まあ、予測が立ったこれ、多分もうちょっと大きくなると思いますなん、まあ、でかといったら AI= 人工知能とチャット GPT 適用の半導体がです、ね、2024年中にソフトウェア、ハードウェアともにものすごく増えるからです。だから N B それに関わるよう、ね、な NVIDIA とかは、ね、空前の株式市長でありまして株式上場でありまして日本で8兆円をかき集めました、NVIDIA だけで台湾台、まあ、アメリカ企業だけどでも台湾もウハウハという言い方になるんですかねあの楽天的な展望を一応今言ったけどその根拠は何かというと、まあ、やっぱりこのサム・アルトマン CEO を率いるですねオープン AI が開発したチャット GPT の発売に伴うものですで、孫正義さんなんかは多分、チャット GPT が主流に、に、いろんな AI 出てくるけど、おそらくこのチャット GPT が主流になると孫正義さん関係は予測しているという言い方をします。ただ、チャット GPT 関係は詐欺がめっちゃ増えておりまして、大体 89% ぐらいの詐欺のメールの増加という暗い側面、まあ暗い側面だね、暗い側面もあります。で、声別においては、ちょっと待ってね。よいしょ、今、ファイル削除してるので、製品別においてはですね、あのメモリーチップが全体の成長を牽引しておりまして売り上げそのものは前年単位で 44.8 およそ 45% 増加とんでもないですね増加すると予想されていますロジックチップの市場に関しては 9.6% の増加イメージセンサーチップに関しては 1.7% の成長という予測が出ていますで、現在のですね、汎用品が主力のですね、日本はですね、一応半導体作ってるけど、いわゆる自動車とか家電だとか、古い技術の半導体ではあるんですけど、でも、パワー半導体とかね、いろいろあるけど、でも、需要はやっぱめっちゃあってね。で、それらの需要増と言われているものが 4. 4、4.4% 成長というふうにされてます。今、それだけの、確定的な確実な成長をするような分野産業はないです。だからそこから考えたときに、うん、やっぱりこの半導体を制するものが、まあ、正確には AI を制するも、人工知能 AI を制するものが、にはなるんだけど、だけれども、あの、ちょっと待って、その人工知能 AI を高機能に高速度に高範囲にそして高深度深度というのは深,度深い度高深度に、あのー、展開するには超高性能の、あのー、CPU 関係がどうあっても必要なんでだからそこから考えた時にこの半導体と言われているものの全てが必要になるんだということはきっと分かっていただけないですか分か,って分かってくれるよね君にはみたいな一応言うんだけど、はい、だからラピダス関係うんぬんというのはいろんな妨害情報がこれから出ますやってもダメだ的な大体そ,それをやられたら困る人たちが言ってるんであってでまあ、ついでに時はラビダス関係でこの訳も分からんとって朝日新聞的なやつらなんかできちゃうこいつらは本当に半殺しにしてもいいんじゃないか本当に殺したら死刑になっちゃうから半殺しにしていいんじゃないかなとこれ本当に思うわこれがダメだったら日本,日本全部貧乏になっていくるんですよ貧乏になったらお前らの新聞なんか誰かってくんだよお前だからこれ左の人っていうのはさなんだろう自分たちの新聞紙のですねえー、部数が下が下ってるってるいうことに関してもっと真剣にならなくちゃいけないということの責任がゼロなんですよこいつらは。なんでかっつったら世の中では私のようなですねレベルの低い人は山ほどいてそういう人たちは牛乳配達だとか新聞配達だとかいろんな配達だとかそういうもんでとにもかくにも生計を得て生計ですよ生きてるということですよ生計を得ているという人たちが現実にいて。新聞とかはもうはっきりで社用産業ではあるけど結局これをかこれに携わることによって何だろう収入を得て生きている人がいるんですよということは自分たちの部数が減るっていうことはあのー、これらの印刷会社であるとか販売,販売店であるとかあと配達,配達員であるとかの人々の生活を破壊していくということなんですよで彼らはつまり記事書いてるやつらはあのー、そんなことなんか一切考えず売れる新聞という意味を全く理解せず売れないのは社,社会が悪いというふうに考えて売れるための努力ゼロででその状況下でさらに何、あのー、て言うかな自分の脳の中で何とかでなければならないしなければならない、まあ、でそ,のそれら何とかでなければならないしなければならないっていうことはそれが儲かるもんなら別にいいんですよそれで売れるんだったら売れてないでしょう売れてないものを正しいとかって言っちゃダメなんですよ売れてないということは基本的には売れないということは基本的にはそれはいらないということだから<笑>その人々に必要とされるような消費財消費物資としての文章それを構築するっていうことをあの彼らは絶対やらないんでそれは自尊心とか対面とかプライドなんですかだけどそれはあなたたち自分承認欲求ってやつでしょあなたたちを認めるあ自尊心とか対面プライドを認めてあなたたちを認めるということによってそれも結構だがそれをやる側の僕たちの読者の側にどんな利益あんの利益ゼロじゃないほんにそう思うんだけど、ちょっと待って。そんなことは言ってはいけないみたいですね。聞いてはいけないというか知らんけど。なんかね、えー、っとね、いろいろな意味で、今まで申請子ですかされていたような領域における、多くの人々のですね、えー、考え方と行動が変わるというか変えなきゃいけないというかそんな風に一応思うんだけどねうんはい、うん、何すればいいかなネタがねえよというわけで今ちょっと待ってねあのーさっきも言ってたけどね、米国の大統領選挙においては、まあ、僕必ず不正が起きると思ってます、民主党が勝つと思ってます、トランプ大統領、で仮に共和党が勝ってトランプ大統領になるとすればどうなるかというと、第二次南北戦争を無理やりに起こして、そして、えー、民主党の天下にしようという動きと、あとはトランプ大統領に対する暗殺の動きと、まあ、複数ですね、仕掛けられる可能性が高いと思います。それぐらいに、あのー、次の大統領選挙というのはとんでもない人類世界そのものにおける自由性を獲得しようとする側にとってとてつもない大きな意味を持つんだけど、まあ、そういう考え方をする人はいないですねなんかまあ娯楽の一種で誰勝った誰勝ったとかギャハープゲラ草とかねないろいろやってるけどさ。だけれどももうそんなことはやってられなくなりますよという言い方をします、まあ、世界はとりあえずウクライナ戦争ですね、ガザ紛争ですね、これ、全然収まってないですね、まあ、今年なんとかだいぶ収まると思うんだけど、一応、大統領選挙、11月5日ですか、予定、一応トランプ優勢というよりも、もうバイデン、つまり背後のオバマがひどすぎて、で一応民主党という組織そのものは、つまり極左だけじゃないからね、民主党は、民主党という組織そのものは、ニューサムに差し替えるか、ミシェル・オバマを担ぎ出すという動きは、昨日調べたけど、一応ある、あるけど、多分多分ニューサムだと思う。ほんで、まあ、まあいいや、分かんないからで、シナリオどうするのかというと、まあ、一番簡単なのは、まずトランプ大統領がかんすんなりと再選するということ、まあ、<笑>常識なら、常識ならそうだよということ。次はですね、バイデンがその後継候補、つまりニューサムかミシェル・オバマの当選ということ。この場合においては不正選挙で 100%。今でもそうだけど不正選挙です。で、もう一つは、選挙すら行われずに内戦になるか、または選挙が起きた後に内戦になるか。つまりトランプさんが勝っても、ニューサムが勝っても内戦になるということ。今の段階は、トランプ大統領は仮に、牢屋に、お前は交通違反だ。3ヶ月牢屋に入れるとか、仮に牢屋にぶち込まれても、おそらくトランプ大統領は当選します。まともにやれば。まともにやらないんですよだから。まともにやるんだったらこんなもん話しねえよ、め俺、去年もこんなことあ、去年だ4年前もこんなことしてたよ、はっきり言って。<笑>うん。だ一番、だから今言われてるのは、各地における、ま、本、本格的な戦争という言い方にならないけど、ま、11月5日でトランプ大統領が仮にまともにやって勝ったとして、で、民主党の側が用意していたテロリスト部隊がどっかで爆弾テロとかなんかやって、で、それを、えっと、のマスコミが、トランプ大統領が、トランプ大統領の勢力がそれをやったんだと無理やり決めつけて、で、それを鎮圧するために、自称バイデンというかオバマが、あのー、州兵か、州兵を含める、まず最初に州兵だと思うけどね、まあでも連邦軍やるかな。まあ、すぐ、すぐ軍隊を展開して、で、そいつを鎮圧作業に向かうということ。で、そのことを通じて、えー、っと、トランプ大統領に対する反逆罪の適用であるとか、選挙結果の無効を訴えるというか、多分そういうふうになると思う。ただ、まあもちろんそういうことをトランプさんの側は、トランプ大統領の側は読んでるので対抗はすると思うけど、で、仮に、仮にだけど、トランプ大統領の側が、あの、当選した場合どうなるかというと、ままずウクライナととロシアの頂点に乗り出すす思いますただ、その前の段階で止まるかな、これは分からんけど、ロシアの選挙って俺、いつあるか分からないですよ、米国の選挙の前にやってるのかな、<笑>ただとにかくトランプ大統領になったら、おそらくプーチン大統領とトランプ大統領、仲いいというわけじゃないけど、あまあまあやっていくんで、クリミアはまずロシアにやったままになると思います。で、ロシアとウクライナとつなぐ廊下みたいな南部と東部の南東部の4州をですね、これを一旦ウクライナに戻し、その上で、えー、もう一回国境線を引くんです。ロシアの側に都合をよく切り取って若干2割ほどはウクライナに戻すという形にして、2割、うん、2割。で、急戦か停戦か終戦というふうな方向を多分やると思います。いつまでとってもやってられないから。トランプ大統領にとってすればガザーとハマスの方を止めないといけないから。だからトランプ大統領はイスラエル支持と言ってますよ。ネタニヤフ支持とは言ってないんですよね。ここはちょっとポイントかなと思ったけど。ちょっと待ってね。よいしょ。まあ、クシュナーさんとかもいるからね。中東においては、でもトランプさんというのは中東平和政策ずっとやってきたんで、だからこれはね、もしトランプ大統領になると中東地域の和平というか安定は昔からアメリカとロシアというかソ連は裏ではきちんと手を組んでたんで多分プーチン大統領と組んで何らかの強引かもしれないけれども鎮火というか停戦というか。多分そういううい方向を仕掛けるでしょうただし、中東の連中で今やってんるのはあの宗教戦争的な部分の対立もこれはあるのでそんなに簡単にロシア、ウクライナの時のようにはならないかもしれないロシア、ウクライナはそういうことから考えると、えー、ガザ、イスラエルのこの今の戦いではるかに楽ちんという言い方をしますなぜならゼレンスキーを下ろせばそれで全部止まるからです。ももうだってウクライナの国民もですねあの戦争したくないから、こ,れこの辺が全然、何というかな、<笑>伝えられてないですよね。で、日本はこれ、その流れでどうなるかというと、まあ、台湾情勢、当然そうですね、あと北方領土ですね、これは、ロシアが何かやってくるということは当然あるけど、それよりも、おそらくロシアと中国中国が取りに来るんじゃないかなというふうなことはあるんですけどね。だから中国ロシアは今疑似、えー、的な同盟を組んでるんですが、上海協力機構かこいつを廃棄させるというか、アメリカと組んで廃棄させるしかないんですよ、だから実質的な日米ロの三国同盟という考え方になります。まだ三国協商でもいいのかな昔のことはですね三国協商だとかでここにインドを混ぜるということですねそうするとインドを混ぜるとインドはあのアフリカともつながっているという言い方になりますまあ南半球地域グローバルサウスですねこれを巻き込む形になるからどうなるかというとあのー、中拡大していく中国を包囲網これに対するこいつを気付くことになります、だ逆の意味でこの中国包囲網的なものをあの日米、ロープラスインドみたいな形におけるです、ねえー、周りをぐるりと囲む国家軍的な何かをやらないと間違いなく台湾は中国と手に落ちますで、なおかつこれやらないとあの北海道すらロシアに取られる可能性があります、ロシアが進駐する可能性があります、はっきり言うけど。だからトランプさんの再選というのはいわゆる日米ロシアにおける別に仲良くなる必要はないんですよあの。別にロシアとも仲良くなる必要はないんですよ。その俺たちの北海道に手を出すなということにおける状況をずっと続けるということであるしうん、ある、あのね、ロシアがね、NATO にね、EU か NATO にきちんと入れていたらあの、ユーラシア地域における、ヨーロッパ地域における、意思決定に、ソ連ではなく、新生ロシアが関わることができるということで、できたということで、少なくとも、あの、今みたいな変な状況にはなってないんです。ただ、そうなると、今度はヨーロッパ、ロシアが合体した地域が、アメリカとか日本とかの島国国家に対して対抗するということは 100% 始まってくるんだけど、だけどもウクライナ、ロシアとかそういうふうにはならなかったと思います、どう見たってね。あとはその、そういう枠組みだったらロシアも自分のところの,あの国家の沈没かそれは呼び込むことにならず中国にここまで、えー、経済的に侵略されてしまうという状況を呼び込むことはなかったと思います。だから、どんだけ嫌いに、嫌ロシア人だからろくなもんじゃないですが、嫌いなやつだと思っても、本当に全ての全てから外してしまうと、そいつらが何するかわかんないんですよ。この考え方を持たなくちゃいけない。つまり、ネトうヨガーっていうふうな、極端な排外主義の人っていうのは、かっこいいこと言うけど、排除することしか言わないけど、排除して、そいつらが生物的に全部死んでしまって、消えてしまって、死体になってるんだったら何一つ問題ないですよ。怖くないですよ。死体を放っといたら骨になってき、あの、地面に帰るだけだから。だけど生きてるんですよ。生きてるということは意志を持ってるから、その意志のもとに何十年もかけて復讐だとかさ、工作だとかさ、泥棒だとかさ、してくるんですよ。だから、結局生き続けて、嫌な奴とでも生き続けていかないといけないから、その、それをどうやってやっていくのかっていうことなんです。だから結局それはね、まあ、ロシアとか、中国はもっと特にそうだけど、単なる強盗テロリスト集団なんだけど、泥棒集団なんだけど、そいつらを追い込むと、武器持って、全部奪いに来るんですよ。だから、かだっとって言って、見かじめ料を払う的な形で、こいつらと付き合うのもなんか嫌だなという頃はあるんだけど、俺的にはすげえあるんだけど、でも、そういうところを、現実を見据えてどうするかですよね。まあでも僕はキッシンジャーの現実主義というか、あれは嫌いなんだけど、キッシンジャー好きだってやついるのかよ、はっきり言うけど。キョさんの人はキッシンジャー大好きだけどね。なんでかって言ったら、キッシンジャーは中国の友達だからです。なんかわかりやすいけど、なんで国際政治ってそんなんでいいんかと俺思うけど、はいまあ、とにかくですね日米ロシアの三国同盟という言葉を仮に使うけどさある意味、トランプ大統領がこれ誕生しなければこれがなんていうかな擬似的でもいいからそいつがうーん誕生することはありません、まあ、でもだからってなんだろう、ね、岸田さん、それできないけど岸田さんにそんなことできないだろう、岸田さんなんか何も考えてないから岸田さんの背後の外務省であるとかそういう人たちがということになるけど何も考えてないからね。うんまあ仮にアメリカの中でね内戦的なものが起きたとしても日本人は何にもできない,できない外人だから何にもできないからねだからそれをどうであろうがどう転ぼうがという言い方になるけどアメリカがどう転ぼうが、まあ、とにかく日本が自分はどうしたいのかという国家としての国民としての主体性を持ってですねなおかつ外交においてはあの国際的なですね単位を伴ったような何かを追求する国にならなきゃいけないということだしね内政はどうなるかというと、まあえーまあ、ナショナルミニマムという言葉があるんですがこれを伴うような自立社会の構築をですねやらなきゃいけない、まあ、きれいごと言ってるけどねそん,なそんなにうまくいくわけないじゃんってその通りなんだけど、はい。というわけでちょっと待ってね。2024年というのは、とにかく世界にとっても日本にとっても間違いなく正念場になります。私は破壊の10年ということをあなたに伝えてますが、破壊の10年の最高頂点の年という言い方になるんですかね。うん。なので、ちょっと待って、ぼんやまあ僕はいつもぼんや僕は自分がぼんやりしてるなと思うけど、でもあなたに対して、ぼんやりと生きてないでくださいということです。ぼんやりと生きてるとやばいよという言い方でもあります。気づいたら、えー、取られてるんです。でまあ、この場合において左側の言説、あと中国人、朝鮮人たちの言説、宗教関係の言説みたいな、特にコントロール支配の傾向が強いのはこいつらの言説という言い方をするけど、まあ、こいつらの言ってることはまず採用しないこと、基本的には。泥棒には泥棒の言い分はあるかもしれないが、そちらの世界の中に入り込んでしまってはいけない。何だったかな人質、中、え、のー、犯罪者の人質になってしまった人質の側が、なぜか犯罪者の連中と共感してしまって、えー、犯罪者の理屈が正しいみたいな形にいつの間にか知らないで洗脳されてしまう,う。これ何ちゅう言葉だったか忘れちゃったけど、あるんですよ。そういう風になっちゃいけない。あ、だミイラ取りがミイラって言葉だまあ、これもっとちょっとちょ、意味合い違うけど、そんなもんかな。自分なるものは、日本なるものは、どっから来たのか、何を求めてるのか。うん。あなたは、これ何度も言うけど、あなたは自由性というか自由を求めてるのか、それとも、誰かの命令を受け支配されたい、マゾマゾ,マゾなのなんかあの、亀甲縛り的な、なんか縛ってほしいの知らんけど。それは、ダメだろう。という言い方をするけどね。ちょっと待ってね。えー、っと、あ、これか。えー、ちょっと待って。あ、ここでいいのかな。すいません。何がどうだかわかんなくなったんで。えー、っとね。多分大丈夫だろう。あ、すいません。うん。だからこの、外交におけるです、ね、国と国との関わりとかも含めていろいろと知ってほしいんですトランプ大統領が正義の味方みたいなこと僕は言いませんよもちろんあの人だってあのディープステート的な人ですかいわゆる支配層とはもちろんつながってるでしょう知り合いでしょう知ってる人はいるでしょうという言い方だけどだけれども彼個人として、私は、つまりトランプは、ドナルド・トランプは、アメリカ国民の貧乏人の側につくと宣言して、これ2016年よちょっと前、つくと宣言して、貧乏人の側につくと宣言して、売名行為と言われるうがどうであろうが、その言葉の通りに行動してきたわけです。一番大事なところはそこですよ。うんなんかオバマみたいにねきれい事ばかりチェンジとかバカやろてめえがチェンジしろおめんというふうな,<笑>こ,んなこんなイカ様ま野郎たちに比べるのははるかに誠実です行動として言葉遣いはいやあの人の言葉遣いそんな悪くないけどねそれもだから結局あなたはあなたたちは、ね、トランプ大統領の演説とかも聞かないからもちろんあれ優秀なスピーチライターが書いてる原稿を読んでるだけと俺は思ってたんだけどスピーチライター書いてないあの人が生で喋ってるのがいくだいぶあるんだって俺知らんかったわあの共和党大会あの辺でちょっと待ってトランプ大統領がね2時間1時間半とか2時間にわたるような演説をするという風なね動きとかあってさそれがねこれでいいのかな彼のアドリブであったという,というふうな、まあ、その記事も嘘かもしれんけど多分そうじゃないと思うけどその記事を見た時にあやっぱ本当にこの人頭いい人なんだなと思って馬鹿ではできないけどトランプ大統領というのはチェスの名人というか本当はプロになれる人らしいチェスがねただの趣味を超えてるぐらいにすごい人らしい。ららしいらしいいっって言ってるけどね一応その文章を読んだだだだけけなんだけど俺はだからそういう理詰めで考える人だからやっぱりいろんなところのいかさまであるとかあとは何ですか演説でも理念でも概念でもいいけどそれらの問題点とでも言えるものが即座に分かるんだろうなと思っていろんな意味でとまあ僕はこんなことを思ったんですがはいちょっと待ってねちょっと何分喋った ?38 分。もう10分ぐらいならいいのかなちょ、ちょっと待って。なんでちょっと待ってかって、いろいろ次の、次の仕込みをしてるからです。忙しいんだよ、こっちもよ。えー、っとね、これでいいのかなえー、っとね、うん、お手手が冷たい。今、自分の手でほっぺを触ったら、ものすごく冷たいので、ちょっと今、びっくりしました。男冷え性だねで女の音程の方が冷たいけどね女,女は大体男よりも体温が1度ぐらい 1.5 度まで度低かったら大変だけど大体平均で1度ぐらい低いんじゃなかったっけなんかそれを思ったんですがいやちょっと待っててねはいというわけであと10分ぐらいだったら今今度はネタをですねあお手手ちびったいネタをですねちょっとやあのファイル数をですね<笑>少なくしといた方が多分いいなと思ったんで俺が楽なんだよ、うん、えー、っとね今待ってね日本は結局アメリカの言いなりの国であるし属国であるから現実の問題としてつまり言いなりになるしかないということ主権がないといととうことなんで主権がないかまあ核兵器がないからって言ってはそれまでなんだけど日本を占領支配した米国は絶対に日本に対して核兵器を持たせないということでやっていくからねただこれに関してもトランプ大統領が誕生した時に彼が僕は今からバカなことをあんた何言ってんのこいつクズかというふうなこと言ったけど思うけど言うけどトランプ大統領が靖国神社に参拝したらだいぶ変わるだろうなと思うで多分するんだよ安倍首相の時にこれ結果があったそうなんだけどうん多分あったんじゃないかな<笑>いろんな意味でまあいいやあとそれはその辺はまた後で言うわうーんとね何これ2 0 2年の DAZN って何ファッションブランド ?DAZN って何なんでしょうか俺知らないんだよ、これ。世の中のこと知らないんだろ、ほんと。いつも思うわ。えー、っとね。明治安田。ああ、スポーツ動画配信サービスだって。月額利用用値上げしたけど、まあ結局、もっかい値上げするだろうっていう話。いや、まあどうかな。ああ、100万人契約数超えたけど頭打ちだったって。でダズンはサッカーファンの3200万と見積もって2017年の放映権獲得時には目標400万人と言ったけど4分の1しか集まってないんだってうーんまあやめるしかないんじゃないかな<笑>金払ってテレビ見る人ってどんどん減っていくと思うけどね有料,有料文章とか有料動画って言われているものが本当になんていうかな残らなくなっていくというか多分そんな感じになるんじゃないかなと思うんだけどね単品でピンであのー、それその映像とか動画とかを売っていくっていうのがはいえー、これ大事かな大事かなどうかなキリ,ンキリンホールディングがインドで一番搾りの製造に乗り出すんだそうですインドではちょっとだけ少量だけ輸出してるんだけどインドで現地生産することでインドでの販売拡大を狙ってるというどうなんだろうね、まあ、とりあえず自分でやっても分かんないからインドのビール会社の B9 という会社に提携して作って売ってもらうというか,なんかそういうことらしい、まあ、俺お酒飲むんから分からんけどビールってうまいですかね<笑>まあさ全ての酒に対してうまいですかねって言って俺それだから,、まあ、だからこれは下校の人でないと分かんないよねこれ酒飲まないからうんまあ僕は酒飲む人なんでなアルコールが脳みそを死滅させるからそんなクズとはのね友達になってもしょうがないとかまあそんなことは言ってるけどどうでもいいですえーっとね「紅白歌合戦」で放送事故が起きる起きたの知らないそうなのえー、っとねなんか夜遊びがなんとかって言ったけどな何かあったのかなうん、えーストプリが白組かわかんないけど白とか赤とか間違えたのかなあの投票の時にうーんまあどうでもいいです<笑>わかんないから<笑>結局どっちかあったんですかねそれもまあ、うん、まあ本当にどうでもいいんだけど<笑>えーっとですね全国に広がる土屋製は日本語由来ではないと神奈川県平塚市が主張えまだ朝鮮ですかハングルですか何言ってんのあアイヌかうーん土屋姓は神奈川県の平塚から全国に広がったという説そうなの多分多分違うんじゃないかなえー、田舎の公民館うん平塚うんと書いてあるけどね土屋の語源が云々うんぬん多分でも多分日本語だと思うけどね結局のところさ、なんか左側の人はなんかおかしなこといつも言ってるから、こじつけてるだけなんじゃないかね。うん。まあ、名字でたどれた。これは、まあ、記事わかるんだけど、土屋三郎、宗刀という人から始まったって言うんですが、土屋という地名が鳥中というアイヌ語から聞き出るという、どうかな<笑>どうかなこれ。何でもかんでもアイヌにしときゃいいって思ってんじゃないよお前だから僕はアイヌと言ったらもう拒否反応起きるんではっきり言ってどうして鳥中が土合いなんだよお前なめてんのかよなんかねこれ朝日新聞あの鳥中から土合いなんでなんの平塚にアイヌなんかいるわけないじゃんはっきり言ってだからアイヌの地名が残ってるっていうのは北関東ぐらいまでですよ関東まで行ってアイヌが残ってる神奈川でしょあるわけねえだろこんなもんお前どう考えたって裏日本の側にはおそらくアイヌだろうと思われるような言葉いくつかありますよほと新潟富山石川福井辺りのあの辺にはだけどそれは本当にアイヌかどうかに関しても後で言われてるわけでなんかねこれはアイヌじゃなくて、いわゆるエミシじゃないのうん、なんか、東北の方にあった土人のエミシ。どうもね、なんか、だってアイヌっていうのは基本的に北海道までしかいないんですよ。だからそれがアイヌっていう表現でもあるんだけど、大体のところサハリン沖ぐらいから、あの、漂着というか、魚と、あとアシカ漁だったっけ、あと鹿の皮とか、そういうふうな、ことのために北海道にやってきてた。どうして、なんていうかな、原生人類な、原生、原住民なんてバカる。なめ、縄文系のに人間、日本人いたんだよ。遺跡とかいっぱいあるんだから。だからそういうことばっかり、嘘ばっかりつくからさ、まあ戦国時代でも江戸時代もあるんですよね。うん。こういう嘘つきが、やっぱいるというのがムカつく。ほんとムカつく。はい、全国の土屋さんに謝れ。<笑>俺は知らないけど。俺の知り合いに土屋ってやつはいないけど土屋って名前そのものは聞いたことあるからまあだって一般にある名前だろこの土屋なんてと思うんですがねこのあたりはうんまあタウンニュース神奈川県はなんか赤い人が多いからなんかへっちゃらで普通の顔をしてですねこういう嘘を投げて神奈川ですね神奈川ろくなもんじゃないですねこの神奈川本当に極左の巣窟かよ川崎とか言ったら在日の喪失とか言,っ言われるけどねで,でかいやらしやがったとか色々<笑>まあいいですニコ生配信者が殺害されてスーツクエスに詰められる事件本当かようんまあいいです怖いから飛ばない飛ばすえー、っと SNS で何 SNS で公的な何かを言ったの政治を語る人を揶揄した経済学者誰だ経済学者成田か成田あるかはあ丸と四角のやつかう,ーんうんうんうんまあどうだろうねこの人は炎上商法を目,目当てだからねいいや取り上げるだけなんか取り上げるだけ負けのような気がする負けというか屈服いや違う支配されたがるということなそれは冗談じゃないねはいえー、っとねこれは何かなえー、人助けのい行動、住居を運転し、運転免許証取り消し。これはどうなんだろうね人助けしたら取り消し。建設業58。えー、稲刈り都にコンバインのキャタピラ、ショベルカーで引き上げてほしい。なんで、問題あんのこれ。大型大徳の免許。ははははどうだろうねああ、ショベラ建設機関、でもちょっとおかしな話だな。うーん。で、最高裁、これは、なんかやっぱちょっと、この人を罪にするっていうのは、何か間違ってるような気するね。人本当の人助けして、まあ、法は法はだとか、悪法でも法は法はだとか、ね、言った、アルキメデスだったっけど、誰だったか忘れていたけどさ、だけど、なんかちょっとおかしいね、はっきり言って。まあこれは最高裁に訴えるっていう風に言ってから最高裁の判断に委ねられ免許取り消しはちょっとおかしいんじゃないかなただ硬直化した方に乗っ取って管理と言われる行政官警察官がそれ言っただけかもしれんけどねうんはいレンタカー会社から車を借りようとした F1 関係者王者何これ F1 フェルスタッペン誰これレンター,ワー会社からメルセデスのですね、えー、運転を拒否される。うん、保健所のより30歳以上であったうんぬんかんぬん。よくわかんねえな。<笑>まあいいや。F1 興味ないっす。昔はなんか日本でも流行ったそうだけどね。うん、なんか、車ぐるぐる回ってるだけじゃん。いや、こんなこと言ったんですか<笑>まあいいです。今、レーサーついてですね。えー、っとね。えー。県中央道ああ、街道レーサー、うーん、改造車と関係ない、まあ、なんか渋滞してるっていう話です、まあ、どっからどこまでっていうのはあるけどね、はい、飛ばし、あんまりどうでもいいっていう話。予想以上に弱くなってる大幅に弱体化していると発覚した PMI ですら数字が出てねあの製造業購買担当景気指数つまり、まあ、いろんな人が買わないという意味なんだけどいろ、まあ、こうそ,うそういう言い方になるけど全体でものすごく弱ってるということらしいですね非製造業の PMI は 50.450.2 かこいつはちょっとだけ上がってるのか、まあ、どっからどこまでってなるなこれ中国の数字だからなだって経済に批判的なことを言ったら今処罰される中国でこんな数字を出すということは実態はもっともっとひどいということじゃないですかねうん言うほど悪くないっていうふうにごまかしてるだけの数字に決、ま、見えますけどねこれは多分嘘でしょはいちょっと待ってねうんちょっとお待ちくださいとはい各種記事。ま、あいいや。GDP6% 成長。あるわけねえだろ、バカ。<笑>えっとね。労働者の何これ労働者の利益を代表しなくなった労働組合ということこれがですね、えー、離れられている。うん、まあ、労働組合は誰のためにやっていくかわからんからね。政治活動しすぎだからじゃないかな。実際に賃金を上げるための本当の働きをしてるんだったら、ちゃんと労働組合入ってるけど、組合費取るだけで仕事してないような労働組合やっぱあるみたいだね。全部っちうわけじゃないけど、善良なのはいるんだけど、ただ単に会合して、会合と称して飲み食してるだけっていうとんでもないのもやっぱりいるみたいだね。はい。まあ、どうでもいいや。<笑>えーっとね。うんこれは何日本独自の規格よりも性能的に劣る劣る劣っている国際規格の作用が強行されたために国内に死者が出る続出するってどういうことなんねんうーんあタイヤが外れる事故だねこれ確かうーんあのー、これねこ日本の規格の方がね安全性高いんですよ JIS はボルト1本に対してナット2つで固定するんですが国際基準の ISO っていうのはナット1個で締めるので1個じゃダメだろうあのー、緩み止めナットがないからだから緩み止めナットないからトラックのやつ走ってるうちにえっと左,左回りかな右回りでやってるのかな左側の車輪が緩んでって外れるのはこんな当たり前だよ1 0 0ぐらい走ったらねいちいちね締め,な締めにはいかんのでうんどうかな自分で締め直しをしなくちゃいけないっていうことそのものがおかしいんでこれ国土交通省公明党だろうなきっと公明党総科学会責任取らないかんこれ乗用車一般的に1 0 0走るとナットが緩むっていやさあかんだろおめうんまあどうかなスプリングワッシャーとかはめれば一瞬いいかなと思ったけどねスプリングがあんまり効かんという話もあるんでねどうだろうなでもスプリングトラックだっトラックみたいでかいやつだったらダメなのかなこの辺はわからんけどうんストプリあこれ昨日チラリ言ったけどよくわかんねえなうーん現地はなんかスクリーンかなんか映ってたんですかね YouTube 的なやつでしょストップリッあ VTuber だったかなんだか忘れちゃったけどさ YouTube で切れ端の動画みたいなチュッと見たけどテレビ画面で見る分にはなんかうまいこと4人が映ってるっていう感じになってたけど会場は、そのリアルの女の人一人だけがいたっていうことなんでしょこの辺りはようわからんけど。なん、なんともえないですね。はい。というわけで、この辺りでいいかなちょっと待ってね。え五、ー、54分。あまり長いと、またファイル壊れたら嫌なんで。とりあえず一旦この辺にしておきます。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年のですね、なんだっけ1月1日ですねあ2024年の1月1日ですキリがないもう修正してらんねえというかえー、っとですね台湾の総統選が13日ですでイ清クさんの支持率が 33% ですで国民党と民衆党という2つの野党が後を追いかけているということになります、えー、国民党がですね支持率が 32% でもうはっきりなんとも言えないな、これうん、どうなんだろう、本当に3トもあるのかな、まあ、一応、国民党と民衆民、野党2つあるんですが、民衆党というのと国民党というのは結託するという形になると、国民党が勝ち,どうかな勝ちますが、これはどうなるんでしょうかね、で一応、ライ・セイトクさん支持率 33% ということです、うんまあ、本当ならば、ライ・セイクさんに勝ってほしいんですけど、孔雄議さんというものが追い越しちゃうとあの国民党総統で中共の中国共,産党の、うん、共産党の支配を受け入れるというか、まあ、そんな風になっちゃうかなという言い方になります。うん、どううだろうねまあ、とりあえず今年は世界選挙であるということと、まあ、なあ僕たちあのなんだっけ岸田総理が9月にそういう総裁任期満了したということを忘れてましたここでまあ総裁選挙やるのか本当は岸田さんとしては選挙やっときたいんだろうけどねうん、まあ、11年差は米国大統領選挙またパリ五輪、まあ、五輪の時は基本的にはあれですよね何か起きると言われてますよねこれ分からんけどうんまあ台湾の人は普通に考えれば自由を求めるという方になると思うんだけど経済的にはですねあのー。中中国ととがるることを求めてるような親中やっぱり、ね、うん左の人たちは戦うな戦うなでまあ中国の秩序の中に入れ的なこと言うけど中国の秩序の中に入ってしまうと基本的にはその。この左側の人たちを含める自由な言論ですからあの人たちは本当に好きなこと言ってるけどそれすら全部その制限されてしまうんだっていうことが分かってて言ってるからねだからこの辺りがねでそういう人たちに限ってっていう言い方になるけどアメ,リカにアメリカのトランプ大統領を応援するとか,なんか言ってることとなんかあれがめちゃくちゃだなと思うけど日本は自由性を求めてはいけないんですかねそういうことを言う人たちっていうのはだからやっぱ僕はそういう彼らの態度を見ていて行動を見ていてあやっぱり金のためだけでやってるだけなんだろうなっていうふうなやっぱそれを思いますねうんまあ、誰だって生活しないといけないし特には口だけで生きてるっていうのはそういうふうなね都合のいいことをその時その時言うしかないだろうなと思うんですよはいで今記事を探していますえー、っとね、まあ、中国人たちがうーん日本に逃げてきてるだけで世界中にカナダにもだいぶ行ってるそうだけどねあのただ中国の景気後退はね日本のレベルでもいわゆる中国系のお客さんの受注というものを受けていたような会社が本当に減ってるみたいだからね、うん、経済のおかしさをごまかすにはやっぱ戦争が一番簡単ですよねそれはうーん台湾での中国共、まあ、沖日本の沖縄を見て沖縄のほらデニー・タマキとか沖縄タイムズとか琉球新報とか流れの言動とかを見て内部に中国がいない中国の工作がないって判断することそのものがありえないってわかるでしょうだから日本,日本ですらそれだから中国はそんなもんどころじゃないってわかるよね。ああ、台湾はか、台湾の内部は。それはもう昔から中国共産党のスパイだとか協力者が、これは本当に山ほどいますよ。うん。まあだからいろんな考え方あるけど、中国人の中から中国を4つか5つぐらいに分割して連邦国家的な形にした方が効率が良くなるっていう風な。まあそういう都合のいいことも言ってますよね。どうかなそ、どうせ今その中国共産党がそんなことするわけないじゃんと思うけどね。これ誰言ってたんだったかな。えー、っとね、ワン人ンれ違うね。ワン人インはなんか聞いたことあるな。なんだっかゲー,ムのキャラゲームのキャラじゃなかったかな。うん、あ、台湾人になるのか。つつの中国論中国国論に分割これはでもグローバリスト勢力が言っていたのとあんま変わらんような気もするねうん具体的にでもまあさ民族とね民族と言語っていうふうな考え方で捉えるんだったらやっぱその中国という地域が一つの中国を強弁、うん、強く言い続けるのは、まあ、無理だと思うけどねというのは僕の見方ではありますね。うん。まああとは、簡単に米国に飛んで、うん、トランプ大統領に対してどうのこうのですね。異議申し立て云々うんぬん。メイン州です。これメイン州、本当にどうすんのかなうんトランプ大統領は、ね、出さないというふうな米国を再び偉大な国にしたい勇敢で素晴らしい愛国者たちに大きな輝かしい勝利を呼び込みたいという。刑務所や精神施設から何百万人の人々に我が国を侵略させてアフガニスタンをめちゃくちゃにしちゃった。頭のおかしいジャック・スミスのようなジョー・バイデンの不良同盟や悪党とも私を追,追ってきていると。彼らを地獄で腐らせたまえ。メリークリスマス。うんど、どうなんだけどね。過<笑>激ではあるけれども、トランプ大統領の言ってることの方が、うん僕の中にはこのアメリカのひどさを見てると、まあ、僕の中にはやっぱスッキリとくるかな及川さんという人が YouTuber ですね YouTube を追い出されたんだったかな一応ハマスとガザの紛争がこのまま続けばブリックスが世界秩序を作るみたいなこと言ってますね本当にそうなるかどうか分かんないですよただあ及川さん X 言ったんだね X ついたトランプ出馬資格剥奪とかって言って、ね、投票用紙から抹消っでもそれは多分うんまあ多分できないと思うけどねと一応思うんだけど結局のところさ民主党の側としては準備をしているのは間違いない、昨日も言ったけどね、トランプ大統領ですね予備選出馬認めさせないとかそういうことは延幕なんですよ、間違いなく。で、それを受けて、なんていうかな、不正選挙のハードウェア構築というかシステム構築をやっていると。この見方をしておくべきなんですよ何度も言ったけどねうん酔ったやつらだなんでこんな試合というか独占というかコントロールというかそればっかり求めてんのかな、まあ、ある意味ちょっとゾッとするやつらという言い方にはなるんだけどうーんはいというわけでちょっと待ってねはい、なんか地震情報が入ったんでいきなりですけどちょっとそっちを集めてみたいと思います一旦ここで切りますよろしくごきげんよう現在は2023年の、あ、24年の1月1日のですね、月曜日です。新年早々ですね、もう大変な目に遭いましたというか、俺があったというか、その石川県の人は大変な目に遭いましたですが、えー、っと、4時ぐらい、今日の1月1日の4時、4時10分ぐらいどっかその辺ちょっと詳しくないんですけど、4時ぐらいにですね、石川県の能登沖、まあ海底だと思います。震度はまだわからんと言ってましたが、そこでドカンと地震が来まして、で、石川県の輪島というか、あの辺時点で震度7って書いてあったからすげえなと思って。7はちょっと正直想像もつかない、でその周辺において北陸地方は震度5 5 6とか5だとか、うん、まあ5でも大したもん、ね、大変なもんですよね、正直言うけど、だからそういう地震がだいぶ富山県、福井県、えー、新潟県の方かな、だいたい5の数字がと並んでったけどね、5プラスだったかな。で京都だとか滋賀だとかも震度4、4でもでかいですよね。だから5、4あたりがだいぶその石川県を中心として、えー、紀伊半島でいいのかな。あのー、奈良、京都、あの辺琵琶湖あの辺までぐーっと来たという言い方になるでしょうね。でそれから1時間か1時間半ほどしてからという言い方になるんですが、えっ、ー、と野頭木から。今度は新潟県の沖にですねちょっとだけ新潟方向にし、えー、と震源が移動して、多分これ、余震なんですけど、余震関係で移動して、そして、ですねえなんちゅうかしん、これは震度震源地で震度5だったかな、で周辺は震度3、2、1ぐらいで、まあ、でも余震が続くということですね、早い話が。だから、逗子市で、前、去年か2年前に逗子市だったよね、でっかい地震あったの。だそれを僕覚えてたから、うーん、やっぱなんかその辺、あの辺ってなんか,か、プレートあるんですかね俺、日本海側のプレートって正直知らないんだけど、あの、南海トラフのことばっかり考えてたからだから。いやまあ日本はそのプレートの上に立ってるような活発な地域だからっていう言い方しかできないけどね、そういや、日本海溝というか、あそこ方がずっとフォッサマグナつながって中央分裂線があるんだったなって今思い出してさ、うーんまあ日本海側でもやっぱでかいところはでか,いでかい地震の震源地というか、それはあるっちゃあるんだなと思って、まあ、びっくりしてるというか、おろおろしてるというか、おろおろかな、まあそういうのはあります。だからですね、今日はちょっと緊急なんで、これマージュエルサービスパックなんですが、まあ、何があるか分かんないということも含めて、ですね、えー、実況はしないんだけど、そんな不謹慎なことはしないんだけど、えー、っとね、インフラ系列が混んだりなんかすることもあるんで、僕、前にそういう経験あったから、ちょっと今みたいに8本も9本もまとめてるけど、3本から4本ぐらいまとまったら、ですねパート1、パート2みたいな形にして、1月1日、1月2日後みたいな形をちょっと分けて出しとこうかなと思います。いやびっくりした<笑>いろんな意味で1日にこんなことが起きるなんて思わなかったまずそれですよねでもそれは人間の思惑ですからねこれわからんことではあるがはいだからいろんな役落とし去年僕結局そばちょっとしか食べてないんでやっぱそういうそば、うん、食べなかったあんまり食べなかったから役が落ちてなかったなんかそんな方がいるとどうでもいいことを考えますまあ、地震に遭った人には本当に不,不謹慎なこと言ってますけど人間はやっぱりその自分自身のことしか考えられないので僕にしたってね。で自分自身のこの不幸みたいなことを、えー、他の地域の不幸というものと捉えた時に。やっぱ同一視しちゃうんですよね、その場にいたわけでも何でもないんだけどで、それが人間の共感能力、共に感じる能力というやつだけど、これがいい方に働く場合、プラスとマイナス方向に働く場合と、それはありますからね、うんまあ冷酷非常であることというふうなこと、ね、ミッションは下されているけれども、でもやっぱり関係ないだとか、そういう気持ちには俺はなれないな。うんちょっとこれは甘いんですよね、俺はっきり言うけど、でもなんか、普段配信で死ねばいいで、ね、す、クッし殺してステー言ってるくせにね<笑>、どうしようもない、こういうところは俺、弱えな、なんかまだメンタルが弱え、おめえはみたいな、というふうなことを思うわけです、はい、えーっと、まあ、新年を超えてですね、今、世界の24年の当然総括なんか俺できないからね、ただ、今のままだったらね、まあ、トランプ大統領の時さっき言ったけどね、世界は大不況の方向に行きますどう見たってあのそういう正確には金融恐慌の方で何かおかしなことになると思います金融で金融システムが壊れるというかそれは去年の段階で僕はあの言ったと思うけどアメリカのシグニチャー銀行とかの3つか4つぐらいなんかいっぺんに何か知らんけど吹っ飛んだみたいなこと言ったでしょでその吹っ飛んだと言われてる金が、まあ、例えばビットコインだとかそういう仮想通貨仮想通貨を通じてですねマネロンされてマネロンダリングされて民主党関係の議員とかあの議会経営者たちに山ほど、経営者というか、企業家たちに山ほど渡ったということを言いました、だから,だからなんですけどあの、それらの金を使って不正選挙におけるさまざまな工作を実際にやるだろうなということも言った,言ったと思います、ただ、そのやるだろうな、まあ、言ったけど、実際の現場の人間が、あ少なくとも4年前の時点で活躍しているやつが、だいぶ逮捕されてんるので、果たして新しいやつがギャラいっぱいもらえるからといって、そんな協力するかな、うん、逮捕されたこと多分知ってると思うんで、いろんな仲間たちがという言葉を使うけど、だから 100% ですねこのビル・ゲイツたち側的なものの通りには、おそらく進まない、進んでないですよということを僕はまあ言うわけです。はいということで、です、ね、うーん。ちょっと待ってね今年は2020年選挙なんでこの選挙における舵取りの仕方で思いっきり台湾ねまず台湾そのことで国民党政権が誕生する可能性が一応32対33なんですよ来政徳と言われてる民進党の側が 33% でで国民党の側が32なんですこの辺の数字も一て、どっからどこまで信じていいかわかんないんだけど、だから、それをですね、もし国民党の側が抑えると、一気に中国が前に出るということになります。台湾は一気にもう5年、その、国民党の公有儀か、公有儀の党首の間に、一気に、台湾を中国の中に飲み込んでしまうということをやります、やるでしょうではなくてやります、それは台湾という国はそのままだし、あのー、軍隊も台湾軍として残るし、台湾の通貨もおそらく使うんだけど、行政法も使うんだけど、いわゆるあの見えない形でばれないように、中台安全保障条約的な感じの軍事同盟を密かにやるということ、んでうーん行まずね、まず経済から入る。あの中国と台湾の両岸における通称経済の動きと人の流通を流動性というかそれを今の5倍、10倍というか相当に高めるということを公然とやりますでそれを通じて、えー、3年、4年ぐらいの間,間ですか中国とつながっていたのは絶対に得だということの、うん、経済的利益を台湾国民に与えるということを通じてでその上でなんだろう中国に着いた方がアメリカよりも中国に着いた方が得だよということを、まあ、台湾のインフルエンサーとか含めてマスコミ含めて徹底に今本当に騙してるんでこれ問題になってるんですけど台湾の中で中国共産党から金もらって中国と一,一体化した方が儲かるんだよというようなこと言ってる台湾人のインフルエンサーが本当にいっぱいいて67人いて有名なのがあっちで,でそういうことがやっぱ問題になっててあっちの。まあ国家安全保障に関わるような人たち、な今の民進党の与党の側の警察関係とか軍隊関係の人たちという言い方になるけど、これが国民党になっちゃうと全部中国の悪口は一切言わないみたいな、ちょっと前の朝鮮半島のムン・ジェイン政権の時に北朝鮮に徹底,に徹底的に忖度して、北朝鮮のためにあるような政治体制やってたでしょ、韓国。あれと似たような感じが場合によってはもっとひどい感じが台湾で始まるということを考えてみてくださいということを私言うんです想像ずするとやばいというふうにここでわからないやつはちょっともう日本人やめたほうがいいわ、うん、台湾海峡落とされたら日本本当に終わるんですよあのこれを言うとです、ね、安倍派とかなんかそう戦争統一教会がこれで日本を戦争に巻き込んで沖縄の局、ね、左みたいなことを言うやつがいっぱいいるけど政治評論家含めてだけどあのそれは違うんですやっぱり自由を求めているということに関してはこんなことは僕、本当はやみくもに使っちゃいけないと思ってるんですが戦う自由もそれはやっぱり与えられてるんですよ従う自由も与えられてるか知らんけど戦う自由もあるんですよで戦う自由っていうのは別にナイフ、鉄砲、爆弾ドカンドカンというそういうのもあるけど、ま、たあほとんど相手を騙す認識戦、認知戦やる気をなくさせる今はほとんど相手のやる気をなくさせる騙すこっちの方なんですよ。これを見抜いてその上で、あのー、立ち向かうというか「お前らなお前何嘘ついてんの?」というふうな感じの立ち向かう自分を見つけていただきたいんです何をどうしたってこれ僕本当にそう思いますはいスーパー情報ですねでです、ねあのー、1日ですもちろんやってるスーパーありますよ僕行ってきましたで、あのー、来客用にあんこの熱ったやつを買ってきましたあんこ、うん、和菓子っていうのあれ何ていうんだろうかあの色のついたあんこでなんか鶴の形作ったり亀の形作ったりみたいなやつどう言っていいのこれ分かんないけどそう,そういうやつを買ってきましたお茶お客さんに出すやつです俺は別に食わねえこんなもんうん、でも美味しいんですよ、あんまあ、余ったらたまに食べるんですけどもらうんですけど、まあ、あんこだなと思うけどま<笑>まあまあ美味しいですよ、はいでえー、激動の年というか2020年、ちょっと花うん。政治のところもそうですが、僕、今日の1月1日の能登沖地震とかも含めて2024年にですねでかい地震が今日みたいな感じのやつが日本でですねもう一発か二発から来るんかもしれないななんてことも思ったりしますでも、よくよく考えたら去年の,あの4月ぐらい以降においてもでっかい地震なんだかんだ起きてますよね、ちょっと前は中国だったしね。今回のそのそ能登沖のそれっていうのはその中国のあれどこだったっけ何章だったか忘れたけどでか,いでかいの起きたでしょ先月か先々月そういうものとプレート的にやっぱり何か関係してんのかななんて漠然と考えます地球の地面の下のことは正直人間には分からんので、うん、そうなのかなって想像するだけなんですけど全く無関係ってことはないでしょうね、うん、プレート的なものは基本的には全部繋がっておりますからでそういうことを捉えた時にうんまあやっぱ政治ですよね政治の部分人間がどうのこうのの部分がやっぱり気になってね。それ何かといえば、あのー、大統領選挙云々んんですね基本的にはですね今のままならどう考えたってトランプでどれか勝ちますだけど僕はこれ去年ぐらいからずっと言ってるけどどうせ負けさせられるというかというふうなことを言いましただから僕は逆張りというかですね根性腐ってるのであなたが主流派の考えをただ単にぼーっと言うんであれば私はですねそうでなかったら困るよね、そうじゃない場合は何があるかねというふうな形で物事を捉えます。とすると不正選挙しかないんですよ、やっぱり何をどうしたって。不正選挙で勝つ、なら不正選挙ならそのやり方はどうするのかということで、ドミニオンはどうとかって言いましたで、じゃあ実際にそのドミニオンとかを含めるのは既存のね、2020年の選挙の時にあった、それが、あのー、何が起きたのかとか、そういうことをつぶさに、それなりに検証したときに、これと同じあの時と同じことがまた若干のサイズは変わるか知らんけどあの時と同じことが多分起きるんだろうなと起こされるんだろうなとだから各,種各州においてドミニオンの禁止命令みたいなもの出てませんよというふうなことを言いましたうんでそこからさらにですね、あのー、関係の州務長官であるとか、まあ、あの法律関係的な人たちがなんだかんだ言うけれども民主党関係のオバマと仲良しみたいな人が山ほど隠れているとか居座っているということも言いましたつまりこれらの人々がどんな悪いことをしてもつまり不正な手段をしてでも民主党一党独裁合衆国にしたいという動きをやっぱ進めているというふうに捉えざるを得ないわけです。でその民主党合衆国民主党ときれ、ね、いごと言うけどじゃあ本当にそれは民主たみだみの言葉を聞いているそれかというとそうではなくいわゆるカバールディープステートというか本当のごく一部の人々の思惑を代表したものでしかないということこれはまあ僕はあなたに何度も何度も言っているわけですがそういうことから捉えたときにトランプ大統領があのこのカバールをとにかくディープステートをとにかく追い出すんだというふうにやっていることの意味をそれぞれやっぱ捉え直すというか考え直すというかしないとやっぱどうにも始まらないんじゃないかとでこの部分を陰謀だとかネタだとか漫画だとかいうのは結構だけど。その程度でしかの理解としかない人と、あとはそのような低レベルの規違いの話、規違いのネ,ネタなんだというふうに認識させるために、それこそお金をかけてエリート的な人たちがマスコミメディアを使ってずっと騙しを仕掛けてきた、日本はまだその洗脳が早かったという洗脳が解けるの早かったというか、最初からそんな洗脳はあんまなかったという言い方あるけど、欧米世界のそれは本当にもう必況、必っどうしようもない濃いものであると。うんでこれをおそらく解除できるのは日本の側からしかできないので多分できない中国人はこれは、ね、陰謀はどうどうこうのかということの本当の理屈が分かってないから、うんまあ、彼らには宗教どころか何もないからっていうのはあるんだけど中国人、朝鮮人もそうですね結局のところ彼らは下請けであった自分たちの姿劣等的な姿というものを総括してないんで本当の意味で総括をしてないんでつまり自分の弱いところとか弱点、嫌なと,こ的なところを見つめてないので惜しく立ち上がったとかっていろいろやったけどあの人たちはでもその、その立ち上がっているような状態全てがコントロール支配されているというふうに僕取られるもんだから。多分あだからどうなるのかってったらやっぱりアジア地域の我々の日本がやるしかないんですよだからなんか昔みたいに戦争がーとかって言うんじゃなくてあり、まあ、アニメだろうがゲームだろうが、まあ、音楽だろうがありとあらゆるものを使ってですね人々の私たち自身及び多くの他の人々の目を覚まさせるということをやらにゃ始まらんのだろうなという風な理解で僕はありますうんまああなたは知らんけど世界の他の多くの人も知らんけどここで変わらなきゃ終わりなんですよ本当に。で、えー、なんというかね、ああでも内向でも僕はいろいろ喋ってるんだけど、まあいいです。なんか言おうと思ったけど、今日の地震が全部吹き飛ばしたかなという。<笑>正月に地震あるかよと思ったけど。そういう、こんなことがあるはずがない、あり得るはずがないという常識を吹き飛ばすという意味においても、1月1日に地震が起きたということはある意味、なんか意味のあることだったかもしれないなという言い方を私はしておきます。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の、あ、24年の1月の1日の月曜日です。僕はですね、あの、地震の石川県の地震関係のですね、情報を集めているというか、まあ、集めんでも、まあ、見ている目に入ってしまうということなんですが、大変なようですね。震度7らしいですね、ものすごい地震です。で、そのことで、いろいろ、とね、まあ、倒壊した建物が山ほどあるということであり、なんだかね、あの、のり面、つまり山の近くの道とかが、下の地面が崩れて、で、その上に、うん、上にアスファルトが乗っかってるという言い方になるけど、乗っかってるもんですから、そいつが全部ですね、崩れて、道路の半分以上が瓦解したというか、なんかそういう形の画像とか動画とかいろいろ出てます。ちょっと待ってね。で、えー、っとね、石川県の長谷知事なんですがこの人のご自宅は東京にあるのかななんかそんな感じの報道だったけどで東京今里帰りってったら変な言い方だけど、まあ、東京にい,るいたと実,実家にいたと東京にねだけどそのまさか1月1日に地震起きるんでさすがに誰も思ってないんで慌てて帰ろうとしたんだけどこの交通機関全部止まってるんでどうすりゃいいのかっていうことで今日のもう,もう来ていられるのかもしれんけれど首相官邸にです、ね、行ってで、前後策というか、それを対応するというか、まあ、場合によっては、うん、自衛隊が何かの、ね、ヘリコプターに乗っけてもらうだとか、そういうこともあるのかなと思いました、一応、自衛隊に対して災害対策だっけ災害救援法だったっけ、なんかそういうことに関わるようなあの発令をされたそうなんで、自衛隊のあれ北,陸北陸部隊、駐屯地、知らんけど、なんかそういう方々は一斉に。カガの石川県、カガの逗子市でいいのか、逗子市周辺というか、あと和島周辺というか、一番被害のひどいのはどの辺かは正直わからんのだけど、そういうところに向けて緊急、防災、違う、災害湿度か、災害湿度をされていると思います。だから、やっぱ、現地のね、本当の生の情報が今入ってないんで、ちょっとわかりづらいところはありますが、どうだろうね、しこういうことかな震度7にしてはひ人があ、まあ、被害が小さかったというべきなのかもともとが過疎地域だから、えー、そ,そんなに被害が出なかったというべきなのかこれ本当に分からないんだけどただやっぱり6強で、あのー、報道されてたけど後で震度7っていうふうに言ってるので。まあやっぱこう大変、やっぱ大変な地震になってるんじゃないですかね。うん。その割には311の時みたいに、えー、まあ津波は来てるんですよ。来てるんだけど、輪島で1メーター20センチが今のとこ最高の数字の報告で、あとは80センチ、50センチ、まあでも80センチの津波でも仮にそれが、ね、陸地に上がってきたとしたら帰って海に帰っていくときに津波の海が体ごと持っていかれますからね8 0センチだったら3 0センチですら危ねえわと思うんだけどさうんだからどっちにしたって8 0センチだったら海岸線からもうちょっと奥側の方にダボレインコというふうな形で,でほんのちょっとだけ陸側に水が届いちゃったというか乗り越えちゃったというかそういうので終わってるんだろうなという言い方はするけどね具体的にはちょっとわかんないところではありますでもまあ大変な状態だったねという言い方はできますよねそれしか言えないかな今のところはねはいちょっとお待ちくださいえっとアップロードしたからこれでいいのかなねもう何が何だかって感じですねうーんとねこれなんだかよくわかんないな。これなんのゲームだよこれ。<笑>まあいいですね。今ゲームの広告みたいなのが入ってきたんで、なんか 2D ゲームで会社員がなんで、会社員がプリンター壊れたからってなんで会社を壊す必要があるんだろうか。これ意味わからんこと言ってるな。破壊衝動をですね、あんまり肯定すんなよっていう言い方しかできないんだけど、なんか変なの増えましたね。はい。ちょっと待ってね。ということで。えっとまあ大きな災害的なものがこれからもやっぱ起きちゃうんでしょうねそういう言い方でしょうねとあなたに聞いてもしょうがないしね俺だって分かんないんだけどさうーんまあやっぱ個人的にね1月1日ってのはこういう僕の見方これなんですよ日本人の総合意識として2月の3日というか旧正月というものをスタート地点と見てる人そんなにいないからやっぱり1月1日というのは今日から新しい年が始まる晴れの日なんですよ、えー、なんかお祭りのことを晴れの日とか何か言うじゃないですか俺は詳しいこと知らんけどつまり晴れの日にそういうものは地震的なものはあ起こさない起きてほしくないな来てほしくないなお願いだから来ないでねみたいなそういう潜在意識が強く働く。というふうに僕見てるので、これはオカルトに見えるけど、まあ実際オカルトにしか聞こえないだろうけど、でもそういうシステムはどうやらあるので、そこから考えるとですねうん、その1月1日にドカンというふうになんかこんなん起きたっていうのは、何かを暗示してるかなっていう気がしならんのですよ。本当のこと言えば。うんだけど、まあ、証拠の提示というかですね<笑>、こんなもんに、ね、証拠の提示も何,何もないもんだけど、でもやっぱりね、気になる動きでした。僕個人としても。はい。日本海側におけるいろいろな日と日とは、1週間、2週間ぐらいの間ですか。前の逗子地震の時も、1週間、2週間の間で、あのー、ありましたんで、余震の、割と大きいのがありましたんで、やっぱ警戒してほしいかなと思います。今日の時点でもうすでに、あのー、震源地が若干さっきも言ったけどね新潟寄りの方向に移動してるというかそんな感じになったんで、えー、石川県の登沖における震源は多分これで大きなエネルギーの解放がなされたんだろうなっていう言い方には一応なりますただまあその後が分かんないよね逗子市の時も結局逗子市の地震の時もあれでやっぱり石川県のあの辺の断層あるかどうか知らんけどエネルギー解放されたと思ってたんなら1年も1年ぐらいしてからかのうちこれだからねやっぱりうーん何回とるか近いんかなと思って。あの本番のでっかいのが来る前の段階によいてはちょっと離れた一見無関係に見えるような地域の地震が何とかしなきゃいけないと起きるんですよだからそういうことの予兆というか色々あるのかなとこういう危惧懸念を私は持ってしまいます、はい、とりあえずよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えー、っと、1月あ、2024年の1月の1日のですね、えっと月曜日になりま党沖、えー、の,の地震がです、ね、大変なことになっているという、僕はあの後で,です、ね、見たんですが、ビルがです、ね、何階建てのビルぐらいかな、ビルというかマンションというか、20階もなかったと思うけど、なんかそんな感じのビルが、そのままの形で横倒しになって、ドーンと、まあ、横になってました、倒れたということですね、あのビルそのものがバキっと割れたとか、そういうことではないんですけど、そのままのビルの形で横倒しにドーンと倒れたとあれ、本当に中の人、大丈夫かなと考えてもしょうがない。ないいけどね本当それを思いましたうーん一応、なんか外側から大丈夫ですかとかいろんな声をかけてるそうなんですが、いえ、返事があるな、以前に、ね、今日2月曜日あまあでも会、会社勤め的な方、まあ、会社かどうかもわからなかったけど、会社勤め的なそれでもないだろうしね、どうなんだろうか。まあ声がなかったということらしいですちょ,ちょっとというかだいぶ心配なんだけどどうにもならんからねこれは、はい、とりあえず本当の情報があんまり伝わってないですねこれやっぱり、うん、今日の夜明けで明日以降でないといけないんじゃないかな一応ねあのビルとかそういうもの街だけじゃなくてそれにつながるようなアクセスですかそのど道路の部分とかも、うんだいぶ壊れてるらしいいですねいくつかのあちょっっと待ってこれ違ういくつかの主要幹線道路で山,山道にあるような感じのやつがアスファルトの部分大丈夫なんだけどアスファルトってほら土盛りの上というか地面の上にアスファルトを引くというかやるでしょうその下の地面の部分が崩れちゃってずららっと下に落ちちゃったら。あのーまあどうにもなならないわけですで実際そんな形で道路が4分の3ぐらい、えー、なんか半壊しているという画像がいくつか出てました。山側の道路でしょ、ねあれ、石川県のどこかにす、うん、進むような,なんか道かなと思ったけど、詳しくは分からん。うん、だから1月1日のこれっていうのはやっぱなかなか1月1日からこんなこと起きるとは思わんわな、普通の常識で。うんえーえっとこれはですね中国の不敬応の数字ですか、これがやばいよというふうなことを言いながら、それでもギリギリの線をうん維持するというか、これぐらいはあるだろう的な形の嘘の工作を仕掛けているような記事の話なんですが、中国もこんなことばっかりやってるからだめなんじゃないかなと思うんだけどね。うーんはい、今見てるのはさらに、えーっと、労働組合に入っていても何の意味もないんじゃないかというですね、うん、入ったところで組合費ばっかり取られて、何にも本当の意味に送る賃上げですか、自分の賃上げ予日というか、生活の向上に役に立ってないじゃないかということで、若い人が離れてるというか、なんかそうみたいですね。うんちょっっと待ってあとはこれ、えー、トラックのタイヤの左側か左側の車輪がね、あのー、走っている間に脱輪するっていう結構23年前から出てきましたよねこれこれはまあ結論から言えばね GIS 規格で占めているタイヤを ISO という愚かなそういうものにですね、えー、変えちゃったからですよ、うんちょっと待って、党、党、党員の党、あ、これか、うん、まあ台湾選挙13日です。で、あのー、国民党がね、国民党と与党の民進党の差1、1% しかないんで、ひょっとしたら国民党が勝つということ、本当にあるんでね。うんちょっと僕はあ,のあんまり安心はしてないんですよ。台湾の中でもですね、一応分断があるというふうに伝えられています。中国に着いたほうがいい、アメリカに着いたほうがいい。だけど、それらの情報そのものが嘘で、あの、なんていうかな、誰もそういう、何も思ってないというか、にもかかわらず、中国に息のかかったメディアがそうした嘘を投げつけてん、まあ、対立構造の結果としてちょっと待って対立構造の結果として、えー、最終的に中国が勝ったというようなフィクションという言い方がこれをやりたいんだというそういう説というか情報が出てますありえんことではないなと一応言います、うんまあちょっと待って儒教権っていうのは僕昔孫子の標本とか一応ちらっと読んだけどバババ,バッと要点だけですね全部読んでられんからだけど人間何をどうしたらこんな嘘をついて騙すということばっかりをやってんのかなんですよあの自分自身で何かの努力をして兵器を作るだとかそういう考え方で作られてないんですよ、持ってるやつから奪えばいい、持ってるやつを騙して言いなりにすればいい、持ってるやつを支配・コントロールすれば差し、持ってるものを差し出させるんだから、こっちは何もしないでいいじゃないかと、合理的だろという、確かに合理的か知らんけど、そういうのばっかりの世界になるそういう、そういうのばっかりで歴史を作ってきたような連中が、人類全体にそれを押し付けようとしてるんですよ、これから。だから、これ、本当にね、左側の人は、絶対にノーって言わなきゃいけないような案件なのに、彼らは何も言ってないんですよ、これをこれに関しては。こ,れこの話は、僕は何度も言うけどさ、さ中国人、朝鮮人たちのこれらの権威主義ですね、先制独裁であり権威主義、権威主義って言ったって、だからあの、あなたに分かりにくい、要はネオカーストなんですよ、新しいカースト制度なんですよ、これを求めてるんですよ、中国朝鮮というのは。で、彼らは今この瞬間、西側の、だいたい900年ぐらい前からの近代、ヨーロッパ、近代と言われている、モダンですね。モダンと言われている社会の全てのシステムを国内に移植して、そして発展したとか、最先端にいるだとかなんかやってるけど、彼ら自身が人類なるものに、人間なるものに、なんか提供したことは一個もないんですよ。何にもない。本当にないんだ。中東もそうですよ、イスラムだってそうですよ、あれらの人々が西側世界の考え方だとか、やり方システム、あと製品であるとか、これを取り入れなければ、今の効率化、合理的効率化に向かうような国家の形ですか、それは不可能でしたよ、絶対に無理、イスラム的なものを、あれを前に出したら、1日5回も7回もお祈りばっかりして、神がとか、コーランがとか、そんなことばっかり言ってるんですよ。どこに学問を探究する暇があるのかだとか、どこに本当の意味においての人権だとか、そう人には権利があるだとか、イスラム世界には人には権利ないじゃん、すべてはアラーの所有物になってくから、あのアラーの神の所有物になってるからで、その所有物は全員平等だみたいなことを言ってるけど、でも彼らの中には明確に、序列というか順番ありますよ。だからそういうことは彼らの中にいて彼ら自身が見つけることはできないんですよ。言えないんですよ。言ったら殺されるから。だからこれらは僕たち日本人みたいな、イスラム教とは関係のない、ほとんど無宗教みたいな宗教など使ってるだけだというふうな、すべてそういう自覚を大体国民が持っていて、そういう、少なくとも宗教という概念に関しては身軽な立場の人でなければ、イスラム、キリスト、ユダヤなんかに、まあ、ヒンズーでも何でもいいけど、顔面にこだわるような人の問題点は、うん、見えないし、言えない。言えないというのは、簡単な平易な言葉で伝えることができない。簡単な平易な言葉で表現し、伝えようとしなければ伝わらない。なぜならば、それらの宗教的領域に顔面にこだわっている人というのは基本的にはバカだから。どうバカかというと、日本人間の脳みその使える能力を100とするなら、演算能力とか、ひらめきとか、なんか全部含めて100とするなら、宗教なんかっていうそういう領域に50とか60とか70使っちゃってるので、もう本当に自分自身が自由に使えるような領域が30とか20だとか、本当そんなやつばっかり、でも自由な発想領域でなければ、新しい考え方であるとか、何もかも生み出されないんですよ、これはわかるでしょう。自らそういう新しいものを生み出すとかそれから逃げてるというか拒否してるというかそれが僕は宗教権益であり儒教権益だとかあの辺の人たちという見方をするんです人を支配してるような暇があるんだったら自らの何かを研算するというか極めるでもちろんそれは一人では何にもできないことだからうん、その同じような考え方、価値観を持っている人と集まって、知恵を集めてで、いろいろな試行錯誤をする、実験をするとか試作品を作るとか、何かいろんなものを通じて、ところが宗教であるとか、権威主義、王朝とかありますよね、ああいうのにあの入っちゃうと、その体制を守るということが 100% の目的、存在目的になるから、何もにもきゃ出せなくなるんですよ、本当に何にも生み出せなくなるんですよ。でそれはいかんだろうと僕は言うけどなんかそういう感じ方する人いないですよね自分のやってることが非合理的であるということに関する理解のない人たちあのもっと自分自身の心を解き放つことができるのにそれを自分で拒否しているかのような人たちでその要はその人たちははっきり言怠惰であり愚かなのにその怠惰で愚かな自分の生き様ありように多くの人々に対して従え」とかってやってるようなそんなね感じのそれは果たして人類なるものの世界の中であなた私の世界持っている持っている持ってきた設定の中で果たしてうん使い物になるのか、最適な合理的な回答なのかということを考えなくてはいけない、間違いなくそうじゃないと分かるでしょう、うん、私のですね、えー、なんていうかな、配信ですか、これ聞いてるような、それにおいてははい、で、今、あのー、能登地方の今、情報を今、見てます。うん津波到達して、日本海中部地震に相当する津波であって、どうのこうの。今は、だいぶ時間経ってるから、どうなんですかね。堤防を越えてるような情報は出てますね。まあ、1.2、輪島港は 1.2 メートルっていうふうに言ってましたね。まあ、1.2 メートルは大したことはないとか、そんなことは僕は言わんけど、うーん。やっぱ逃げた方がいいんでしょうねこれわからんけどまあとりあえず輪島市内でかな複数の家屋が倒壊まあそうだよね石川県のと震度7だったら倒壊するわな中心部でビル倒壊まあ燃えてますね大規模火災道路が切れで消防車が近づけないままである生き、えー、埋めが6件。血を流した人が次々と搬送。家屋都壊50件。意識がない人が多数。通報が多すぎて対応が取れない。まあ、取れんわなようやく、時間が経過してようやくなんか、いろいろ分かってきたかなっていう感じですよね。生き埋めが6件。はぁ、あ。電源が落ちてる。病院。電源が落ちてるために外の様子はわからんが、地震でいろんなものはバタバタと倒れて落ちていて、病院内は混乱している。うーん。図須市内。高台に50台の車が止まっていると。エンジンをつけている車があれば、節約するためにエンジンを切っている車もあると。状況が落ち着くまでは、しばらく車の中で生活しようと思っている。ガソリン、食料はこの先どうなるのか、まあ、これなんか配ってあげればいいんじゃないかと思ったりするけど、どうなんだろうね。まあ、動画でも回ってますけど、NHK の山内さんですか、アナウンサー、テレビを消してとか、なんか、まあ、とりあえず逃げてください、逃げてくださいってでっかい声で言った人、うん、どうなんだろうね。まあ、こういうのに SNS で称賛とかって、こんなことはどうでもいいって思うのもんだけどね。うーん。日本海岸の津波はすすぐに到達する、ま、だから逆の意味で言ったら、あのー、そ,そんなにもめちゃくちゃひどい津波ではなかったからまだ第2波第3波的なものが来るかもしれんからちょ,ちょっとはわかんないけど。うその呼びかけに関してその感情を入れ,て入れすぎてるから的な形で賛否両フロンって言ったってもう死ん,じゃる死んだらそれで意味ねえだろう,うんやっぱり時間がちょっと経過しないとわからないところありますねうーんうんうんばっかり言ってるけどね能登地方の気象状況あまり良くない。放射冷却の減少で翌朝は厳しい冷え込みである。おいおい、大丈夫かよ。でインフラ、道路が寸断してるということかな。交通インフラが完全に麻痺してる。物資不足が起きてる。うんぬんかんぬん。北陸自動車道。北陸地方の高速道路通行止め発生。うんぬんかんぬん。うん。一般道は道を電柱が塞いで車が通れないみたいであると。高速道がぐねぐね曲がってるっていうことはよくわかんないな。なんか基礎が何かなったんですかね、高速道ちょっと待ってね。あ、これ関係ないね。どっからどこから止まってんのかな。富山インターチェンジ丸岡。上あ、東側の方か。なんだけど。全線が、北陸自動車道の全線が、例えば道路が完全になんかなってるとか、そういうんで壊れてるとか、そういうんではおそらくないとは思うんで、うん、どうだろうね。考え方によれば1月1日だったから、うーん、みんな家にいたから大丈夫っていう言い方もあるんだろうけど、二日以降においては、まあ、外出するからね、で、その車に乗ってる時に大惨事だとか、逆に、震源地に近づい、逆に震源地に近づいたとか、なんかそういうんじゃないかな。まあ、地割れとか陥没がとか傾斜だらけですね、これは。うん。まあ、余震警戒と点検のために、通行止めしてるとか、まあそうでしょうね、これは。やっぱこの物流が明日朝っていうと多分だいぶ道止まっちゃいますね、これで見どう見たってね。うん、こういう時にやっぱ交通もインフラというか流動性のこの部分をちょっと常に着目するというか、それらの癖をつけるというか、なんかやっとかんとやばいですね。このビルが倒れたっちゅうのはちょっとちょっと信じられんな<笑>なんでこんなことなってんのって感じやけどちょちょっと待ってうん輪島の空自空国、うん、自衛隊か施設に住民ら千人退避自衛隊が毛布水食料配布してたやまそうだろうな 1>, 1日だから逆に良かったっていう言い方なんのかなこれどうなんだろうな実際のけが人とか死者がどうかっていうこともあるしねちょっと待ってねーんヤフーとかも今見てるけどうんまあ。そこらじ、日本全国は広範囲ですね、これ。だいぶ。石川県は当然ひどいけど、えー、広範囲に揺れたっていう言い方になりますね。うんうーん津波3メートルの時予測、まあ、これはまあそこまで行ってない逗子市飯田町においては津波が道路の上アスパラルトのよう逆流というかそういうふうになっている映像が出てますね。僕今現地の報告新聞のツイッターを見てるんですが、うーん、逗子市飯田町か、飯田町では津波が市街地に押し寄せたと。4時45分頃、ああ、うん、海岸の、海岸の乗り越えて海辺沿いのアスファルトみたいなところの方にだいぶ押し寄せてますね。なんだかんだ言って。うーんでもまあ、311の時ほどまでは、まあ、いかんとは言ってないけど、うん、でも津波が来てるのは間違いないですね。こういうの見てると本当に、うん、自然には人間勝てないんだけど、なんかそういうこともいろいろ思っちゃいますね。うん。やっぱ現地で相当の人が死んでるんじゃないかな。ちょ,ちょっとし、いや、だいぶ心配だな。<笑>なんだかやかん。今さっきからずっと、そのい、見てるんですけどね。あの、地震関連を。うん。いや、ひどいな。まあとりあえずその中で原発ですか、志賀原発ですか全然大丈夫だったというのがまぁ、あ、救いですねね、志、ね、賀原発だけじゃなくて他のところの原発全てなんだけど、まあ、大丈夫だったというまあ311の時ってあれですもんねあの電源が失われたから喪失したからそうなったんであって地震の揺れそのものには震度8とか9とか言って言われてるけど地震の揺れそのものは大丈夫だった原子炉はね原子炉の構造物は大丈夫だったとっいうことらしいんで、この部分をね、まあ、そ,そもそも滋賀原発は電気入れてないしね、火入れてないしね、今のところは。うーん、まあ、もちろん、この地震の後にメンテナンス入るでしょうね、いろんなところで。うーん東北電力のメガ,メガ原発は避難所にもなってたという震度7は想定内7で想定内がすげえなおいうーん、まあ、こういうのを見てるとねやっぱそのあれですよねスターリンクだとかそういう災害用の携帯電話とかうんぬんということをやっといた方がいいんかなとかいろんなことを思っちゃいますねはい、そんなわけで、えー、うんうんそんなわけで一旦やめときます、うん、ちょっと気持ちを切り替えますよろしくごきげんよう現在は2023年の4年の1月の1日の月曜日であります。まあ地震のこともあるんですが、これもうちょっと情報が、まあ、入ったらですね、またやるけど、ちょっと気持ちを切り替えないかんということで、別のことを無理やりに話します。無理やりかな。えー、と、さっきツイッターのですね、私更新してましたんで、えー、っと、今日のテーマ的なものは昔の日本人もですね、つまり戦争が終わって5年、6年ぐらい経った時の日本人においても、えー、その日、まあ大変な生活の連続だったと思いますが、しかしその日においても、できる限り、懸命に、懸命というか、うん、幸せに生きよう、一生懸命生きよう。あと、どういう言葉かな。よりよく生きよう。まあ、わかんないけど、とりあえず明るく生きよう。いろんな考え方があると思いますけれども、その中で、えー、っと、ちょっと待ってね。今日よりも明日、明日よりも明後日、明後日未来。未来というものが明るく希望がある。頑張れば、確実に暮らし向きが良くなる。というふうな、希望を持ってその日の毎日を生きていた日本人その時における流行化みたいなものをです、ね、捉えましたで、もちろん25年前後ですから大陸から引き上げてくるような兵隊さんたちもいるわけです南方方面であるとかあとはシベリア抑留とかそういうところでソ連のバカ野郎どもにです、ね、スラブ人どもにですね、えー、不当に交流されたような人々そういうものも帰ってきたわけです、まあ、25年、まあ、まあ場合によってはもっと長かった8年とか抑、ね、留されていた人もいたそうだけどだからそこから見たときに、まあ、確かに戦後の25年昭和25年というのは完全な意味では戦争が終わってないという言い方はあるか知らんがそれでも5年間経って、えー、どううだろうね日本人を改造するためにという言い方かもしれませんが GHQ が愛だとか恋だとかそういうことにおけるいろいろを許可していたというよりも無理やりそんな考え方を日本の国内で流行らせてという言い方ですかねあの日本から戦う戦う日本人というか戦闘的な日本人というかそういうものを骨を抜こうとしていた時期でもあったという言い方は一応できます。あんんまりこんな、ね、こななと言いたないたくだだけどだけどど物事にはいい,よいいと見えるものもあれば悪いと見えるものもある結局その動きがですね、はいまあ、敗戦国理系の連中ではそういう僕ので嫌いな人たちに力を与えたのは間違いないとしてもしかしそれでも、えー、まあ安全保障にねちょろい安全保障の考え方ができないちょろい日本人にもなったという言い方もあるけれどももうだけれどもですね我々はそれを経済の発展進行というか、えー、経済発展高度成長これをこれに前振りする自分たちの姿を見つけることができたというかそんな言い方をするんですよちょっと待ってつまり何くそだとか、あのー、戦争には負けだけど経済には復興して絶対に、まあ、もう一回勝ってやるだとか、まあ、いろんな言葉ありますいろんなことがあるけれどもそれを通じて元の日本まずは元の日本に戻すとかでその後でさらにもっと良い日本というかこういう方になるんですかねそれを手に入れるために頑張るというか本当にいろいろ頑張ってきたと思うんですなのでまあいい方に考えればということになりますけどねうんでまあ僕今ですね、えー、ブログちょっと早いけどまあ、もうでも2日になっていくかね2日の分のブログをですねまとめながら特にあのちょっと待っての登きの地震関係でちょっとえー、っとねちょっとねえー、っと日付もうち一緒やっとれんから能登区関係のそれをですね、なんかまとめてる。えー、っと、日テレ関係。とりあえず、あのー、輪島駐屯基地に1000人ぐらいが避難してるだとか、そういうのね。まあ、軍屈軍屈というバカは死んだ方がいい、死んだ方がいいですね、はっきり言って。うん。あとは原発の異常がないだとか。まあ、これもある意味、行行ではあります。日本海側の原発の異,動異常はね、原子力規制委員会、逆にあったら大変なんでね、これはね。で、ちょっと待ってね、津波警戒に関しては、僕さっきも言ったけど、えー、っと、輪島の方でしたっけ、なんかそれは、輪島でいいのかな、まあ、石川県の1メーター20歩道かの、あのー、津波は確かに来てました。だけどそうですね、海の海岸線の境目からでも1キロまで何百メートルぐらいまでを陸側に水が入ってきたというイメージはあるけど何百メートル1キロは超えてなかったかなという気はしますうんまあどうなんだろう不幸中の幸いという言葉を使っていいのかどうか分からんけど、まあ、でも福島の時のことを考えれば、まあ、そういう言葉を使ってもいいんだろうかね。ちょっと待って、まあ、だから今これあのー、地震関係のやつ震度7だったんだねはいちょっと待ってよいしょコピーしておくとえー、っとねえー、っとこれは何だろうあら、違う地震地震報道かなうんまあだから今ちょっと地震報道だけだいぶまとめてるって感じではあるんですがあのー、まあいいわ今地震のことばっかりじえっ、ー、とね、まあ、25年代また戻しますあのー、そこで歌われていた流行歌ですかこれに関するあのまあどう言えのかな本当に多種多様な曲があったんですよ、まあ、25年26年あたりで一番有名なのは何かって言ったらやっぱり上海街のリルだとか青い山脈だとか、まあ、なんかそういう感じのところですよねだからこのあたりのあの何ていうかな年代の26年30年ぐらいまでの年代の日本の楽曲というものを多くの人々は全然聞いてないのでだからその時においても日本人は当たり前だけど真剣に生きていたわけですよそのスマホとか電話も、ま、スマホとか全くないようなね便利ではない今から考えれば信じられないくらい不便な世界であったけど生きてきたんですよでその中で人々はあのどういうふうに何を考ええー、やってきたのかというかなんかそういうのそれはやっぱ歌を歌というですね、えー、とその時代の雰囲気を映し出すようなその中にねやっぱ歌詞であるとかにやっぱ出るし歌い手がやっぱそれを伝えるためにやっぱりその真,、まあ、なんだって真剣なんだけど真剣になるというか、まあ、そういうのがね伝わってないんですよいろんな意味であの新しい世代においてはだからこの辺りがね色々いろいろと、えー、トラベルウォッチインプレス交通が止まってるとかですねこれも、まあ、これもやばいよねコンビニとかも本当にどうなってるのかなと思うわスーパーのね商品僕はやっぱ見てるからそういうの含めてはあまあどうなのかな、まあ、大規模火災発生中だとかねこれなんか入れないそうですねうん震度7うん k p o p が盛り上げた盛り上げないまあこの辺はどうでもいいことだねうんまあこの辺りでいいかなあとね多分これ連動してるのかもしれないけど鹿児島県の諏訪之瀬島で噴火発生噴煙が 1600m の高さまでこれもなんか,かんん地震と関連してるんかなっていうふうな気もしないではないですけどどうなんだろうねはいこれも全部まとめておきますというわけで今僕はあの速攻で今日の分の、ての正確には、まあ、今日というかもう2日になってるけど、2日の分のそれやってるのは、地震情報的なものは、早くやらないと、なんだっけ、48時の、十八時間の壁だったっけ、なんかそういういろいろあるんでね、えー、っとね、早い方がいいんですよ、本当に。よし。はい。というわけで、ちょっと待ってね。あれ3番のもあるかなはいちょっと待ってはいということでね今から無理やりにまとめて肩がカえあります、えーまあ、その前に録画装置ですかこれを一応働かせる予定ではい今、録画装置をやったんでウィンドウズマーク R とプラス R ですねはい今、なんか立ち上がりつつありますはいここで立ち上がったんで、まあ、カタカタやるんでカタカタしか音聞こえないで音の人はです、ね、面倒くさいそれはうざいんでとりあえずここの録音の人はここで一旦お休みですはい、カタカタおしまい。えー、っとですねいいろろ今地震関係の記事いっぱい集めてたんですが、うんあのーまあ、の石川県能登沖地震って今仮に言っとくけど、これね、で集めていっぱいたくさん被害者,被害者というかまあ犠,牲犠牲者まだ死んでないけど、ね、けが人はいっぱいなんか報告されてるんだけど、これはまた明日以降、調べにはいかんと思ってますが、それ以外に一番ちょっと気になるのはこれですよ諏訪の瀬島で噴火ってやつですね、噴煙 1600m、島内で勝利の降下灰予想、鹿児島、十島村っていうのかな、わかんないけど、十島村か、十島村。うーん多分これはどうなんだろうこの大きな地震と連動してるんかなとなんと見えないですね噴火警戒レベル2の確保が継続中でうんぬんかんぬん大きな噴火に警戒するこれはいつもいつもというかたまに噴火してるような山なのかどうかということは分からんけどそれだったらまた慣れっこなんだろうけどねという言い方ではありますな慣れっこだったらどうだってうわけでもないんだよねはい、ということで、これはあの困難を超えてというタイトルになってますが、うん頑張ってほしいとしか言いようがないです、今、自衛隊、災害出動出てるから、多分北陸、富山、福井、えー、石川、とか、少なくとも3県の自衛隊は現場にもう猛烈に向かってると思う、4時ぐらい、えー、災害出動出たのが6時ぐらいだから、もうついてると思う。うん、でなんか何らかの活動をしていると思うんですが、まあ、暗いからね目に見えるようなところをちょっとやるぐらいかなと思うやっぱ明るくなってからでしょうね、な本格的にやっぱショッキングなのはビルが20階建てぐらいのビルが丸ごと横倒しになっているというあの辺の動きですよ。これれがやっぱり中に人間違いに閉じ込められてるのであまあ、一応、さっきも言ったけど声かけてるけど返事が、ね、一体何のビルだったんだろうか全然分かってないんだけど、まあ、いずれにせよです、ね、困難であるのは間違いないけどこれを超えなきゃどうにもならんということでうん、まあ、とりあえず3・1の時も国難だったけどね、まあ、これも国難だよね国の国難だから、まあ、頑張って超えようというか現地の人はもちろん頑張ってほしいと言うけど。頑張ってこう,いうというだけですね、まあ、ここで頑張んななどうにもなんでなこれからもっとひどいのが来るかもしれない落としてるんじゃなくて何回撮るフだったら本当にも娯楽でも何でもよくもっともっとひどくなるからこの石川県能登沖地震の情報に関してはこれはあのなんかね娯楽として捉えている人いっぱいいるけどそうじゃなくてもしこういう動きが本当に自分の街とかに起きたらどうなるのか的な形で。これは共感性を持って考えてもいいと思うんですよ共に感じる性共感性を持ってもということでいろいろとですね気づくというかそれをしてほしいかなと思いますはい動画の人はここでおしまいよろしくごきげんようはいということでですねカタカタの人はこれでいいのかなち,ょっとちょっと待ってねはいよいしょ待って。あ、いいや。これは、ちょっと待って。これは後でやるかな。えー、っとね、えー、ちょっと待ってください。明日は1月2日ですね。ちょっとファイル作っといて、12時回って、えー、っとね、どうなんだろうか。踊るわけじゃないけど。ちょっと待ってくださいね。出てんのかな。えっと。10はと。あと。あ,あ、これかはい、うん、よいしょえー、って今ファイルを作ってる最中なんでよいしょ、うん、ありゃよいしょでやろうはい、まあでもこんなになんかいろいろといろいろ出てくると思わなかったようですね忍者踊るあれえっとまあいいやちょっと待ってくださいね次にファイルの整理もしとこううんと貼り付けてうん、まあ、考えようによってはって言ったらまた失礼で怒られるか知らんけど地震の時に起きてよかった正月の時って起きてよかったんですかね。うん時間帯から考えれば人が寝静まってもいないし明るいからパニックにもなりにくいし暗かったら暗い時の地震はやっぱパニックになりますよパニックになりにくいし4時ぐらいでねまあそれからこれから暗くなるかもしれないけどで正月だから帰省多分年寄りばっかりの街なんだけどあのー、都会から若いもん帰ってきてるだろうからそのじいちゃんばあちゃんばっかりになってるような家で対さっきも言ったけどね対応できてるんじゃないかと思うんで少しはなんか状況的にマシになってんじゃないかなと思うんですけどねはいうんちょっと待ってねというわけでですね、これは、はい、とりあえずブログ、1月2日の分になるが、あ、違った、これ3日になってるな、これどっちなんだろうか、どっちでもいいや、もう、このことに関して、ちょっと早めに、地震なんでね、地震関連の、これでちょっと前倒して、今日は作っておきます。まあ、これ、よいしょ、あとでですね、これでいいのかな。あとでパパパパパッといろいろアップロードしとくかな。ちょっと待ってね。今までこれ今アップロードしてた方がいいのかな。えーっとね。やっとくか。やっと、うまいこといくかな。ちょっと待って。えーっと、ファイル来ねえ。どこ行ったうーん。あ、でもこれ後にしとくわ。時間遅くなる。いくら何でもはいということでいろいろと厳しい状況でございますうんとあらいらんこと消しちゃった、まあ、たくさんの死傷、うん、負傷者負傷者があの病院に担ぎ込まれてるというのが僕ちょっと実は本当に気になっててねいろんな意味で冬だから夏場みたいに感染症だとかそこまで考えなくてもいいし今は密状態とかなんか物価の範囲のこともあんまり考えなくていいかもしれないけどそこからの二次災害的なものきっとあるからねうんとまあいろいろ思いますまあいいですあんまり良くないけどまあいいですとりあえずはこの辺にやったちやっておきますよろしくご現在は2023年、24年の1月の1日のです、ね、月曜日ですまた定着してませんね、2024年がね,、はいえー、っとですね今回の石川県の地震においてなんか、ね、陰謀側とか、カパラ側とか46という数字側とか 1+1 側とかってなんか、うん、なんかそういうことを言ってる人がいます、まあ、それらないとは言わないけど、あるかもしれないけど、その仮にあったところで考えるだけ無駄だから、やめておいてもいいんじゃないっていうことだけは言っておきます。まあ、確かに過去の地震において、なんか1と1でか素数が合わせたら、えー、なんか何とか何とか足してたら46になるだとか、なんかね、そういうの、で46がカバーあると言われてる人たちが、なんか大事に思ってる数字でどうのこうなんとか、まあ、まあそうかもしれないけど、そのように思わせるための罠かもしれないですよ、これは分からんけど。そういうふうに考えてしまうからそれに思念というか精神のエネルギーが照射されて注入されてその概念が一人歩きをするというか形を伴って大きくなって、えー、私たちをそうつまり自分で自分自身でそれらの恐怖というか、まあ、悪者悪党邪悪、まあ、なんかそんなものを育ててしまって。自分で育てたものによって自分自身を攻撃させて自分自身をさらに怖い怖いとか言ってしまうというかそんな構造にあるのかもしれないですよこれも一つの考え方です呪いというものはそれらを信じてしまっている人が受けてしまうことによってその呪いの効果を自分にあの適用させてもいいですよという許可がなければ呪いというものは基本的にはあの実現しないんですよだけど呪いというものを仕掛ける呪,呪術でも呪力でもいいけど仕掛ける側の力が圧倒的に強かったらひょっとしたらその許可があるなしにかかわらずブルドーザーで全てを押し,押し潰していくというかです、ねあのー、ガーッとあっちに持っていくように津波がアと流していくように。意味がなないいことかもしれないけどたかだか、人間における呪ったとか呪わないとかっていう話はだいたいそういう構造にある、全てはなんだかんだ言って、相手の許可を得る、相手の自由全ては自由意志によってあの決定されてるから、呪いを受ける、ひどい目に遭うということすら自分自身で許可を出してるんですよ。だからこのシステムに気づけばそんなものは怖くないというかそんなものに関わらないというかそういう側のそういう考え方をする自分自身に移動するというか座標が変わるというかその考え方が必要なんじゃないかなと僕は思いますあくまでこれ考え方でしかないんですがはい何、えー、かあったかな<笑>別にないな<笑>まあこれ自震のことはあんまり軽く言うのもなんだ,んだけど明日以降でないとやっぱりその情報入ってこないしね当然現地に送る水が足りなくなる電気が止まるとかすべてインフラ多分止まってるでしょ上水道下水道電気電気止まってるから下水道施設上水道施設はそもそも動いてないでしょだから自衛隊の災害復旧っていうかあれで給水車が明日以降徹底的に現地に入ると思うんですがで、えー、っと現地は北陸電力ですね北陸電力の土方たたち北陸電力の土方は誰だったかな北電工でよかったかな北電工の方々は冗談の時地震4時10分ぐらいに発生したと思います,すぐ即座にあの本社から正月だろうが何だろうが。電話連絡というか、まあ、あいつら LINE 使ってるのや,っぱやめろと思うけど、まあ、その LINE に連絡入って即座緊急招集してると思いますこういう災害時は。で能登半島だから多分高い高い高圧線で言うんですか高圧セットああいうものが多分壊れたりなんかしてる可能性だから高所作業者的なものたちいるんですけどあの本当に地上1 0 0ル2 0 0ルのところであの訓練するような人、作業するような人だいいはフリークライマーから入るような人転職員もいるんだけどそういうことを人たち含めて全部、今は現地入ってないと思うけど、まあ、1月2日ですね1月2日の早朝からもう各現場に入っていると思います。今の段階で、あのー、北電工とか警察だとかあと、まあ、北電工の下請けもいっぱいあるんだけどそういう者たちが大体は警察か行政関係からの情報を一番ひどいところはどこです、どこですとかでそこに至るまでの道が寸断されるとかされてないとかその辺の情報もレクチャーというかならかの形でもうアプリわかんないけどそのスマホに連絡が入っていると思います、それぞれの個別で。取りに行ってるというかね、そういうところが置いてる、パスワードないと入れないようなサイトに行って、社員は取りに行ってると思います、それらの情報。で、その上で、準備して、夢さんとかに話して、準備して、明日も明日の朝一から、ひょっとしたらもう今、深夜の時間帯ぐらいで会社にもう集まってて、状況説明聞いてる可能性がある。で、えー、福井県は北電じゃないのかな、福井県はど関西大陸になるのかな。まあ、関電とかそういう、業者の枠超えて多分現地に入ってると思います、あの電気土方の人たちは。電力会社はやっぱ発電所ももらわなくちゃいけないけど、この送電線関係はみんな電気土方の分野だから電気土方の元請け、下請けはもちろん系列になってるんでいや、そうざらいで入ってるんじゃないかなで、こんな言葉をしたら本当に悪いんだけど、だけど絶好の稼ぎ時なんで、これは国から必ず金,金が入るんで、これは電力会社とか国から必ず金が入る案件なんで、取りっぱぐれないんで。まあそれは必死になってるでしょあとは線路の補線要員とかみたいなのも叩き起こされてるんじゃないかなあそこは何線なんだろう通常線って北陸本線って今もうなくなっちゃったよねなんか名前変わってたような気がするけどなん,かなんかそういうの新幹線も含めてね多分今この瞬間も補線要員が線路の状態を見てるはずですあとは線路の状態を見るための試験列車というかなんかそういうのもいるはずです僕たちは気づいてないけど、そういう点検作業員的な人がもうとっくに現場に入っていると思います、であとは土方、本当の、私、さっきあの、各道が山崩れたりして寸断されてる的なことを言ったけど、それの復旧工事が、あの朝一で明日の朝一で、多分入ってくると思います、仮設工事とか含めて、でそれで、えーまあ、せめて1車線とか 1.5 車線ぐらいだけでもですね。えっと復旧させてそしてその上で何だろう緊急車両とかあというほら物流にかかるね輸送さ車両とかあるでしょそういうものだけでもあの通れるようにするはずですそれは多分半日というかあ数時間でできることだと思うんで数時間大げさかまあ8時間9時間10時間でできることだと思うんでそっからあーいろいろな車両が現場に入ってくるんじゃないかなと思いますあくまで思うという言い方だけどそれは過去におけるです、ね、いろんな災害現場でこの土方電気土方あ,ー、まあ、あとはあと何やったかな通信関係の人もかとりあえずこのインフラ関係の人は真っ先に入ってくるんですよなんだかんだ言ってそんな命の保証とかなんかあるってわけじゃないけどでその代わり、確か彼らの、えー、これ会社命令の保険金ですか、保険ですかあれは結構高いもんが高いんですよ、加計金,金で高い加計金,金だけど、それ会社全額負担じゃなかったしっかりした会社全額負担だったと思うんだけどそういう形で社員の保障、守ってる、でも県こういう時に危険だというか、3・11の時とかにねそういう、いや本当はね福島の原発とかそういうところに行きたくないけどやっぱそういう契約があるから、やっぱり行ってくれって言うより行かざるを得ないみたいな形での、あれは電気道具の人だったかな、なんか苦悩を伝えるような、これ、なんかね、俺、ドキュメンタリーの中でちょっと1分、2分見たんだけど、でもしょうがねえよな、多分これ、行きませんって言ったら、会社、クビになっちゃうしなとか、クビになるんですよ、そんなもん、どう考えたって、そういう時は、行きませんって、でもよっぽど命の危険あったら、また別なんだろうけど、福島の時は、そこまでの、うん、判断はされてなかったんじゃないかな、ちょっと分からんけど。嫌だけど仕方ないとか言ったよ確かその社員みたいな人はあと嫌だけど仕方ないけどでも自分しかいないんだみたいななんかそんな感じだったと思う 40, 40代中半ぐらいのおとっちゃんだったと思うけど、まあ、だからどっちにしろ今日の午後4時として起きたとして明日の朝7時ぐらいと決めるけど6時7時ぐらいから一斉に何かが。復旧のための何かと救出のための何か救出のための何かは今、生き埋めになっている人を多分自衛隊関係者とレスキューはやっていると思うんですが助けていると思うんですがさっきまでの報道でとりあえず倒れた東海ビルで声かけているけど全然反応がないという風なことばっかりだったから続報がないから分からんけど倒れた時点でもう致命傷というかすげえ打撲だとかなんか受けて動けないのかもしれない、これわ分からん。うんまあ、だから、やっぱ全部明日以降の明るくなって以降のことじゃないかなと一応僕はそのように想定して、いますすそしてですね私はやっぱこういう動きが起きるとですね将来的な南海トラフを含めたようなこともどうしてもやっぱ想定します。つまりこのあのー、地震の復旧とかの一連の動きを見てですねそういう言い方をしますけどその動きを見てですねそして、なんていうかな自分たちの住んでいる地域にあなたはどこにお住まいの人か知らないけど自分たちの住んでいる地域にこの能登地震みたいなことが起きたら実際にどうなるかということ、まあ、津波のところまではちょっとその考えなくてもいい。まあ考えた方がいいんかな、まあ、さどこに住んでおられるかわからんからね、あなたは岐阜県とか長野県の人だったら津波のことはさすがに考えんでもええと思うけど、まあ、岐阜県長野的な人だったらこの土砂崩れ的なことを考えなくちゃいけないけどでも、まあ、岐阜県長野県の俺都市部はそんな、ね、山肌からだいぶ離れてるからそこまで考えんでもええと思うが、まあ、とにかく日本の人口はなんだかんだ沿岸部の方にねやっぱあるんで。あなたも多分そういうところに近いところに住んでおられると思いますからそこから考えた時にですねうんねこの救助であるとかまあ実際にねどういう建物が倒れたとかなんかもいろんな考え方あるけどそれを踏まえてもし万が一自分の家街とかで同じようなことが起きた時に自分はその時にどう動けばいいのか、対処すればいいのかみたいなことを考えておく、想定しておく、準備しておく、本当は準備しておけば一番いいんだけど、なかなかそこまでできる人やる人はいないんだが、その考えておく、準備しておくということをやれば、仮にそれがね、あの間に合わないものであったとしても。少なくとも何かグラグラっと揺れたときに、あそういえば,あ例えば避難袋があったとか、あそういえば非常食があったとか、まあ、大体それを用意していても、大体は足りないし、できてないんですよ、不備が多いんだけど、ゼロよりははるかに心的に、精神的にマシなんですよ、おそらくそれをもう本当にやっておくべきなんじゃないかなと、一応僕は言うんです、大久保さ偉そうなこと言ってるけど、ね、俺も全然できてないよ、でも缶詰はいくつか買ったかなと、いう缶詰の棚に置いてあるんだけど、缶詰。缶詰つったってな、まあ、でも缶詰ばっかりいつも食えんしな<笑>それも分かってんだけどないよりマシっていいかですよねただ水とか手手配できなかった時にどうすればいいかとかそんなことまではさすがに今考えてないからねそれも考えた方がいいんでしょうけどねうんあとはさっきも言ってたけどねどっか,かな鹿児島県のどっかの島で噴火が同時にドーンと起きた同じ日にねやっぱ連動してんじゃないかなとどうしても素人ながら考えちゃうね偶然だとは思えない、まあ、地下のプレートで一体何が起きてるのかっていうことまでは読めないからなんと見えんけどね、まあ、人工地震的なもんだと「うんうん」というふうなことを簡単に言いたい人はそれはそれで、ね、その物語の中に浸っておればいいんで。実害がない回においてはまあどうでもいいんじゃないかなと思うけど僕は人工地震あるかもしれないなという立場であるけど今のところ分かんないとしか言いようがないんでねじ地震を起きたい起こしたいところの直下に 1km とかその辺の先に核爆弾を落としてそれをドカンとやれば一応それ地震は起こせるけど震度5度67ぐらいきっと起こせるけど今回みたいな事例はちょっと違うでしょ冗談抜きでさまあ今回の,その物流において、ね、あの裏日本の側は通る、えー、北陸高速道路かな、なんかああいうところを含めるところがだいぶ通行止めになっているので、スーパーはまだ流通在庫というか、店の中の店舗在庫があったりする部分あるけど、おそらく一番やばいのは、コンビニとかあの辺じゃないかなという気はします。関西から関東へ行く品物、あと逆に関東から関西に流通するような品物で、裏日本経由で山陰、山陽地域だとか、ああいうところに行くようなもの、あともちろん新潟方面に行くようなものっていうのは、やっぱ太いので、太くあるので、これらが、どうですかね、1週間もかかんないかな、4、5日ぐらいのレベルで、だいぶ止まってしまうんじゃないかなというふうな。ががあありりますね危惧懸念がありますねうーんだからやっぱその1人暮らしの独居老人みたいな人たちにとってはなんだかんだ言ってコンビニがあのライフラインになってるのでそっから考えたらうーんやっぱり有識式自体じゃないですかね物流が止まるっていうのは本当に困ることなんですよなんだかんだ言いますけどだからそれをちょっと待ってね今地震ちょっと待ってそんなこと関係なしになんかあれは初詣に行く人なのかな,、まあんなの,のんきのんびりしてるいろんな言い方はあるけどでもまあどっちにしてもですねあのーこういうい動きがつまり地震の動きが日常三時的になっていくんだと仮にした場合ですね僕たちのこの社会というものがいかにその当たり前だと思っているものが、まあ、物,流によって物流によって支えられているこれはあるけどいかにある意味脆弱なものであったのかということが分からせられるんじゃないかなという気はします。その上で、あのー、なんだろうな、まあ、別に俺が感謝を強制するような、そのことは嫌いなんだけど、当たり前の毎日というものが、どれだけある意味、尊い、尊いものかにおける考え方を、多くの人々が、こういう災害の時に、特にという言葉を使うけど、これ,を取り戻さなければつまりまあ感謝、あと謙虚とかいろんな言葉だけどさ、を取り戻さなければ、その傲慢のままの精神波形ではという言葉をすればいいのかどうかわからんけど、それでは先が見えてるというか、前に行けないというか、どういう言葉を使えばわからんけどね、そうなっちゃうんじゃないかなと思う。特にあのやっぱりコンビニですよねコンビニは店舗内在庫を置かずにピストン輸送を前提で全部組んでるでしょあの店内の色々ろピストン輸送的な1日に例えば6時間ほどとかなんかそういう感じで来てるでしょそれが全て、あのー、止まってしまうんだというふうに考えたらあっという間に店の機能はなくなるわけですよその時にさっき言ったように独居老人を含めるような周辺に住んでる人ですね生活弱者でもあり買い物弱者でもあるような方々がどうやって生きていくのそれという風になるわけです自分には関係ないとね思うのは結構ですけれども自分の住んでいる地域にいつでもそれはつまり今回みたいなことは起きるんだというやっぱ考え方とまあイ,メージイメージトレーニング想像いろいろこれは持っておくべきじゃないかなと思うそれを想定しておくというかでなければあのいざこういう地震が起きた時に何にも準備してないし心の構えもないから基本的に。わわわと騒ぎ立てて動揺して怯えてでその後でで何ていうかな必ず誰かのせいっていうことが始まるんですよその今まで自分が用意とか準備とか心構えも何にもしてなかったくせに社会が悪い政府が悪いっていうまだ誰かが悪いっていうこと始めるんですよでその誰かが悪いっていうことをずっとやってたらあのー、そういうことを修正させるためにって言ったら変な言葉になるけど分からせるためにさらにひどいその災害というかそうしたものを自ら呼び寄せちゃうんですよその苦難とか困難だとかそうしたものをまだ分かんないのかてめえはみたいな形になっちゃうんですよそれをどう思うかですそんなんはいけないあーなんかやっぱりそういうシステムはダメなんじゃないですか俺思うけど。つまりそんなの全般をです、ね、なんか問われているというか心なりを問われているというか、まあ、でも心のありようだけでそんなものはか、ね、決まるわけないじゃんみたいなそれはオカルトだよみたいな、まあ、それも言い,た言いたいことはわかるけど果たして本当にそれはオカルトなんですかっていうふうな考え方というか気づきというかそれは必要なんじゃないですかね。僕はその災害のこれがあった時いろいろ考えてましたよやっぱりそれを考えるだけではしかないんですが我々の生活は本当に脆弱な何かの上に立っているでそれはあのー、本当にちょっとしたことで壊れる今みたいに地震みたいなねこれは日本は災害大国だからまだそういう考え方ちょっとはあるって言い方になるけど他の諸外国なんていうのは地震も津波も何にも過去の歴史経験から積み上げてきてないからそういう考え方をすることすらないのでいざそれが起きた時にとんでもないことが実際に起きるとだからその度ごとに誰かが悪いってその度ごとに何かを奪うそれはちょっとねだいぶ良くないことだなとこれは思いますはい、といとうわけで気分一新もしてですね、まあ、こんなことばっかり言ってもいられないんで明日以降にならないとですね詳しいことわからんからさっき、ちょっと尻切れとんぼ的な形で昭和25年、6年、7年くらいの形におけるですね、えー、歌謡曲、当時の流行曲みたいなことをさっきツイッターでやってたんですが、まあ、いっぱいあった、まあ、僕はね、やっぱり印象に残ったのは、ね、春日八郎のおとみさん、若<笑>、まあ、えなとか思ったけど。なんかね、歌舞伎なんかの歌舞伎のね題材をあの当時における現代風にモチーフとして楽曲化つまり歌,化したんだって歌にしたんだってでも今聴いてもね、あのー、非常になんか軽快な感じ軽快というか、うん、面白い感じっていうのがどうやらいいのか分かんないけどねあともう一つ、ね、これ一番最初に取り上げた、ね「ああ、憧れのハワイ航路」かこれなんですよ、僕、これちょっと言うの忘れてたんだけど、あの歌詞と、ね、曲の調子を見てほしいんですが、あのー、全体が明るい希望に見えてる、なんていうかな燃え明るい希望に浸ってる、燃えている、充満してる、まあ、まあ、分かんんだけど、暗い感じがないんですよ。で自分のの将来における憧れのハワイ航路<笑>、まあまあ、ある意味そういうものに寄せる自分、まあ、未来がです、ね、明るいとあの昨今日よりも明日朝朝未来は明るいとそういうことにおいて、えー、なんその今日という日のいろいろをはつらつとして気分でやっていくみたいなそれがあの「憧れのハワイ航路」という曲,曲に出ててねああいうそういう感じ、だから今の僕、日本の曲にいろいろ足りないのは、世界の曲、そうなんだけど、みんなラブばっかり、ラブ、セックス、こればっかりやってるでしょ、俺、これね、もういかに飽きてね、いや、そういうのあってもいいけど、あの命への参加、えー、刻むぜ、ビート、なんとかかんとか、まあ、徐々ですね、これは、なんかそういう命自体、命生きてるだけで素晴らしいじゃないかみたいな曲だとかさ、あと、旅行して楽しいなみたいな、本当に旅行して楽しいなというだけの曲、いっぱいあるよ、昔。うん、観光列車だとかさ、さ山岳列車だとか、あとは青い山脈、ね、あ僕たちセッションで山、かっこいい、山いいよねみたいな、なんかそんな感じ、ちょっと,ちょっと違うけど、青い山脈に関しては、ですね、あのー、本当はデュエット曲なんだけど、2人には同時に歌ってる動画は見つからなくてね、レコード版の音源だけのやつはあったけど、もういいやと思って。だシングルだけのどっかの NHK がどっかで藤山一郎と春日、ね、なんだっけなんとかな女の人の名前を忘れちゃったけどシングルで歌ってるやつとりあえず見つけたんで、まあ、じゃあこれでいい並木みつ枝だったかなな,な,な,んかなんかそれだからそれを見てねうんあれもやっぱ素晴らしい曲なんですよ人生を高らかに歌い上げて未来はあるみたいなことを言ってるわけですだからそういうのをねなんで僕たちは置き去りにしてたのかなっていうかそれがあります、ね、そういう気持ちがはいということでですねあと何かあったん特筆あーあと田バーさんバタヤンバタヤンあのー、あれは外国戦地で戦っていた兵隊さんが日本に帰ってくる時のその船を迎える歌じゃなかったかななんかそんなあれとセットに別れの歌ってあるんですよ確か確か同じバタヤンで別れの歌はこれが戦地に向かう人と別れていくとかな,んかなんかそんな感じの曲だったと思うけどそれだけでやっぱ暗いんで未来がないんで同じ作詞作曲家たちが作ったのかなもう一つは帰ってくる希望を持って帰ってくるみたいなそういう歌なんですよだからそこから考えた時にあの当時の25年26年期間兵引き上げ兵とかを含めるいろんな文化というかそれが出ててね象徴的だったなと僕は思ったわけですはい、とりあえずまあそんなんでよろしいでしょうか。よろしくごきげんよう。現在は2024年1月の2日のですね火曜日であります。ノト地震ですね。ノト沖地震です。えー、っとね現地では今14時間ぐらいまだ入れなくてわ島市内か、入れなくて消火活動できなくてずっとなんか燃えてるらしいです。何が燃えてるのかわかりませんけど、ここまで強かったガソリンスタンドだとかそういうなんかな燃焼物が燃えてる可能性が高いです、ちょっと分かんないです、あの詳細な情報がまだ出てないんで、僕は読見てないから、えー、っとですね、やっぱり物流が多分だいぶ止まってます、で、えー、っとね、一応、昨日言ったように、補線関係というか、安全関係の点検者がです、ね、ずっとこれ、もうフル作業で、線路から道路からずっとやってる、で電線、えー、通信線、浄水道下水道、インフラ関係は全部やってるんですが、当たり前ですが、中心部域はまだ復旧していません。周辺部域は、えー、と復旧しているようなところが多いです。トランスが外れただとか、電柱のトランスね、外れただとか、電柱が倒れてるとかそういうのはまだ知らないですけど、トランスが倒れた、またトランスと線が断線しただとか、結構それがあるみたいです。そういう形で、えっ、ー、と、停電が3000個、4000個レベルで、もっと多いのかな、場合によっては、地域によっては、停電がした。で、これに関しては、電気に関しては真っ先に、周辺地域は復旧しているところがある、多いというか、多いかな多い量です。ちょっと動揺してます。だいぶひどいんで、正直言うけど。やっぱり位置上げてみないと、被害の状況がわからないということになりますね。えー、ちょっと待ってね。まあ、で、僕今アップロードしながらやっております。えー、っとね、ジェットスター航空でいいのかな。あの、民間航空会社だと思うんですけれども、これ今、あの、ずっとストライキやってました。賃金未払いとかなんかそういういろいろ、なんかだいぶ会社がやばいことしていたらしいんですけど、今回の野党議地震が出たんで、一旦そのストライキやってたんですがストライキを。ずっとやってたんですが、えそのストライキを一旦手じまいにして、停止して、一時中止して、このジェットスター航空の運航ですか、これを開始することを決めました。今日からもう動いてるんじゃないかな。鉄道,もあの鉄道も自動車も全部今止まってるので能登半島沖石川県沖のこれずっと経由するところ全部含めてだから、えー、っと飛行機だけでもあるだけで全然違うんじゃないかなと思いますあの完全に今のところの能登半島というか輪島あの辺は陸の孤島になってるということですね何も入れてないただ自衛隊が、自衛隊の部隊はなんとか入っているらしいんですが道が時ところどころ寸断していてでやっぱ入れないところがあるらしいです、えー、っとそういう場合ですね場合によってはなんか自衛隊が人海で入っていくとかそういうことも聞いたことあるんですがでもそれはケースバイケースでしょう生き埋めになっている人だとかそういう方々が救助されたのかどうか的なこと僕は本当に分からないです。多分全くそのままってことはないと思いますおそらく昨日真っ暗で夜通しだったけどできる範囲において救出作業はやってたと思います、まあ、当たり前ですねこれはねんでえー、っと能登半島関係の午前中の天気ですか一応晴れてるらしいんですよ僕はちょっと完全確認してないですけどだから寒いは寒いけれどもこれで雨降ったりしてたら多分すぐ死んじゃうんで体温下がって低体温でだからうーん、多分天気がいいということは気温はそれなりにそれでもやっぱちょっと寒いと思うんですけどそれでも体が濡れないからまだ助かる見込みが高いんじゃないかなという気はします。なんて見えないですけどはい、というわけであれはいはい、あびっくりしたなんかサーバーに切断されたという、うん、昨日からやっぱそのネット関係においてもねあのー、ちょっと不安な状態というかあんまりあんまり安定してないなみたいなそういうのはありますうんどうなんだろうねで今これアップロードしな、まあ、早めにアップロード的なこともしとかないとね何がどうなるか分からないからあのー、ちょっと待って保存中してくんねえかなあれあれまあいいや日本全国にですねネットのねハブ中継ポイントってやつが確かあるんですよ。いくつだったかな昔は9つだとか10個だとか何か聞いたけど今多分もっと増えてると思うけどそれらのハブ中継ポイントと言われているところに対しての電源供給があのうまいこと言ってるか言ってないかなんですね基本的にはちょっと待って、ね、言ってないのかな保存してないのかしらなんかそれっぽいな24。ちょっと待ってください。ファイルを削除。OK。もう一回できるかな。OK と。で、24とやって。あ。いけるかなこれえー、っとねやってる最中に時々つながんなくなることがあるんで今度は大丈夫だと思いたいがでまああのなんかよくわからんけど各種なんか悪徳商法的なものも現地に入ってるだとかなんかそういうヘッドラインだけ見ました多分救助物資か何かを高値で売ってるんじゃないかな前、日本中部地震だったかか台風の時台風だったかなあのブルーシートってあるでしょホームセンターの中に売ってるでっかいでっかい,っかいビニールのブルーシートこいつをあのお困りですかブルーシートあげますよという風な形で2倍か3倍の値段で販売していたようなあ個人業者だと思うけどそういうものが入ってきたっていうのを僕は記事で言いました。悪道にしたって、それは困ってる時にそんなことすんなよと思ったけど、やるんですね。人間は悪徳だから。だから多分それに似たような存在というか、が現地に入ってんじゃないかなと想像します。はい、ちょっと待って。ええぇ、ー、25の26ですね。いずれにしても、まあ今アップロードしながらですいませんね。いずれにしてもですね、昨日の夕方4時, 4時です、ね、夕方4時というかですね、夕方4時ぐらいに発生しておりますから、そこからです、うんまだ2 0時間経っておりませんので、今この明るい段階で、家屋、まあ、ちょうど体力ないおじいちゃん、おばあちゃんとかだったら、ちょっと本当に心配なんだけど、家屋の中に閉じ込められている主に高齢者かなんかだいぶその家に閉じ込められている人がいるというあの通報が多かったようですだからそこからそれも複数件ね十数件以上あの1件2件ではなくてその石川県というかその警察本部というかそれも正確には把握してないんじゃないかなと思うんだけどそういう感じのですね報道は出てましただから僕ちょっと昨日早めにブログ的なものをパパンと下原稿書いておいたんで今日は2日の分はちょっと早い時間にアップして3日分前倒し3日の分も前倒しでちょっとパパンとこの能登沖地震的なことを追いかけとこうかなと思いますこれは災害関係はなんだかんだ言うけどあのスピードが全てという言い方になるけどまあスピード全てだ,スペードだからねうんちょっと待ってねうん震度7うん輪島火災14時間以上消火活動している長井号記念館あそんなもあったんだあ長井号さんって輪島の人だったっけ漫画家ね消失って書いて燃えたんだね朝一通り 100, 頭以上100棟以上が焼ける和島塗り老舗のビル倒壊情報本当にひどかったな1度目の震度7震度7っでかいだろうねやっぱり2度目は震度 5, 5か5か6ぐらいなことかなちょっと覚えないけどうーんあー、ん何これ TBS 災害を政府批判につなげてそればあってんなことすんねんバーじゃないこいつらそんなことやってるバ合かよお前うんとね、やっぱ長谷さんは長谷知事は自衛隊機で、えー、軍,隊軍隊で石川県多分小松に降りたんじゃないかなと思いますもう現地入ってるでしょうね現、ま、じ真面目な話うんまあ1月1日だからこれだからとか言ってしょんぼりするというあなたは気持ちはわかるけど僕は昨日冷静になって考えた時に 1>, 1月1日だったからまだある意味あのこの程度の被害で済んだのだろうという考え方を人人的的被被害、人的被害といいう考ええ方に切り替えていま,すまあ前に昨日も言った,ったけどねあの都会から若い人が多分帰ってきてるので1日だったらおじいちゃんおばあちゃんがたった一人でいるわけではないからだからそれを頼りとしたいという言い方になるんじゃないですかねうん今ツイッター含めていろいろ見てるんですが。うん、地震関連ですやっぱうんまあこの「能登沖地震」的なものを踏まえてネットなんかでもなんか荒らしてるバカとかいっぱいいるからねうん古河繁脇って誰でバカじゃねえのかうん誰だろうテレ,テレビのやつか誰なんだこれ高がしげやきってちょっと待ってうんとね誰だろうなんかいろいろ電話で2分間聞いたっつって。いやお前揺れてる最中に聞いてどうすんだよバーじゃねよこいつ大丈夫か大丈夫かとか聞いたんだって頭こしいんじゃねえこいつこれあのあいつじゃねえのあの菅直人みたいに何にもできないくせに現場にシャシャリ出てきたようなあれじゃねえのバーじゃねえおめなんかいろいろとムカつくことがありますが知らないです。この古賀茂樹って誰なんですか本当の話でまあいいです災害時にそんなもんをかけて自分自身のその何ていうかなあのー、売名行為すんならってまあいいですね現在は2023年のですね、えーえっと、2024年の1月の2日の火曜日であります、えー、っと私はさっき能登沖地震の時にですねいろいろあってですね喋、えー、ったら電話が鳴ったんで切れましたすいません気分を気分を新たにですねなんだっけ気分一新俺もバカだからさ感じたくはダメなんだよ熟語とかさそういう難しいことは出ないんだよあの4時熟語とかな言い伝えとかなんかあるでしょだから僕に難しいことをあの期待しないように僕バカなんであのおっぱいおっぱいとかねパンツ脱いでとかそんなことしか言わないんでやりたいよこれしか言わないんで僕バカなんでという,ふうにバカなんでバカなんでということを偽装することによってああ聞いてるやつはこいつは本当にバカなんだ俺の方が上なんだ優秀なんだよというふうな形で安心をです、ね、与えることによってですね弱者を装うことによってですね、えー、なんか僕は人々に何かを伝えられるんじゃないかなみたいな上からの命令通りにやってます、上からの命令なんかありません、あのー、なんだっけ昭和の時代に送るなん基地外の列伝僕い,いろいろ呼んだんですが頭の中に電波飛んだとかって言ったらですね多分死刑にならないからということ。でそういうい通り魔的なことをした人が何人かいたんですけれども世の中そんなに甘くないんでですねそれはやめた方がいいですよということを僕は言います誰名前忘れちゃったよえー、パンツ一丁で包丁,包丁振り回したやつ誰だったかなあ<笑>いいですそんな本とでもいいよねはいというわけで、能登沖地震云々はもちろん今日1月2日なんで、えー、地区位置かなんかいろいろ見てはいきます。ただ、定点観測的に事実だけを追いかけるという風な感じにします。なぜならば、あまり入れ込んだって何もできることはないし、正直言うけど、ツイッターなんかも見てもそうなんですが、こういうものも娯楽の一環として捉える人が本当に多いので、つまり娯楽の一環というのは、自分自身は大丈夫だけど能登の,の人はひどい目にやってるああ、なんて大変なんだでも僕は安心だなんかスマホやってゲームやって SNS やってどうしたこうした特に SNS やってどうしたこうしたっていうのは安全を確認してる被害、えー、なんてうかな自分の優越感を確認してる多分こういう感じののがだいぶ多くなるんでちょっと離れた方がいいかなっていう,こういう災害の時はいつも僕は離れていろいろ喋ってるつもりなんですが。ユーチューバー的な人たちは早速なんか食いついたりなんかしてますね、大丈夫ですかとか、言って現地行けよ、いや、行ってるやつもいるみたいだけどね、で現地行ってその、どうなんですかね、自分のアクセス数を稼ぐためだけに現地行って、報告して、それも結構なんだけど、なんだろう、じゃあ、現地で何か片付けだとかしてんのかって、そういうこともしてないしね。報告だけして帰ってくるみたいな大変だったよ、いかね、おめえ行かねいほいんじゃないかって俺思うけどねいろんな考え方当然ありますがし、まあ、こういう YouTuber 的な売名行為的なお金儲け的な人がいるから結果として,結果として現地の様子が分かるんだろうお前感謝しろよみたいなこういう人もいます。うんまあ、結果的にそういうの見りゃそうだろうけど<笑>俺見ないからさ、うん、見ないから少なくともその件に関しては別にユーチューバー的な人に感謝する部分は全然ないなと個人的には思うんですがはいえー現地においては徹底的なんですね救命活動的な、すみません、今、着替えやりながら洗濯物畳たたみながらやってるのでえっと止まんねえかな、これ大丈夫かな、静電気、ね行ったけどね、昨日ね。やってるのでそれは逐一チェックしながらよいしょや,りやりたいと思いますがえっとですねハマス、いきなりなんですけどハマスありますよね、テロリスト組織ですけどこれのお金はどこから出ているのか。全てのものはなんだかんだ言うけど、お金がないとどうにもなりません、テロもミサイル買ったり武器買ったり、あとは冗談抜きはあいつらは職業でテロリストやってるので、月給もらってやってます、だから中東地域なんていうのはまともな工場であるとか、ないんで、だから本当にどうやって生活してるのかって話になるんですが、はいちょっとお待ちください。中東地域のこれらの人々は外からの何かを泥棒して生きていますそんな言い方は全然間違ってませんあの海の海賊とかなんかそういうのを含めていろいろ言ったでしょうあのイギリスとアメリカの海軍がイエメンの風刺ですかこれのミサイル基地というか風刺の拠点を空爆したということを私昨日言ったけど言ってなかった言ったと思うけどそれの続ききが現地では起きていいるみたいです風刺っていうのはもちろんテロ組織なんであの現地の人々イ,のイスラムの全ての人々がああしたテロリスト組織を支援支持してるかっていうのはもちろんそんなことはなくそういうやつらが現地の人々からみかじめ料的な税金的な金をこせ的なことはずっとやってきたことでありそういうことを踏まえてどちらかといえば嫌われてるんだという認識をしてもいいと思います。池上彰なんていうのは、あの、フーシーだとか、マハマスの人々は現地から支持されてる人も多いんだよみたいな、あいつ現地に行って聞いてきたのかよずっと長期にわたって。海外からのそんなメディアに対して本当のこと言うわけねえだろうね、ねと僕はいつもなんか憤ってはいるんですけれども、なんか彼はですね、やっぱ左側の、左側というか共産主義者赤なんで、僕はそのよういう風に見えるんで、どうしても嘘をつきますね日本人を騙せばルルルルっていうふうなまああいつもあいつ扱いでいいあいつも結局台本喋ってるだけのやつだからあのー、本当のことなんか何もないあいつの中に何かがあるということはないでしょう政治的にというかんというかはいというわけでちょっと待ったよね金を手配しないとどうにもならないわけですはいここ,ここからですねであいつらはまずあの、ビットコインとかいっぱい使ってます。で、それが分かってきたんで、ビットコインというのはテロリストならずものギャングの便利な送金ツールになって、海外に向けての送金、お金を送るツールになってるので、もう厳しい制限を設けるべきだっていうことを、3日前にですね、米国の上院でリズ・ウォーレンが、ちょっと待って、これ唱えています。あのー、ビットコインを扱う最用というのは大体いいバイナンスなんですが、バイナンスは中国人の経営なんですね。中国人の経営ということはテロリストの仲間ということです。中国がいわゆる共産主義革命的なものを全く捨てていないということはあなたは知っておくべきだ。あいつらはだから世界共産革命という夢を全然諦めてないですよ。ソ連がいなくなって今それをやるのは自分たちだと思って、いわゆるインターナショナルであるとかコミンテルンであるとかなんかそういうのあるでしょ。これやってるんですよ、本当に。で、世界中のテロリストに資金を提供したり、あとはテロリスト同士の横の繋がりとしての資金のですね送金出金をですね中国人がやってるんですよ中国の人民銀行とか含めるあらゆるものがだからあいつらのあいつらのテロリストに反対するっていうのは中国の体制を破壊するテロリストに反対するのであって西側の体制を破壊するテロリストはこれまで通り大いに支援するんですよこの概念を全然分かってないでこれバレると日本赤軍であるとかなんか内部の日本内部のそういう赤い人たちが資金繰りとか困るでしょだから全然それを言わないし何ていうかな都合のいいことしか出さないんですよバイナンスは中国人経営だったわけですでこれはバイナンスに関しては事実上営業停止です巨額の罰金とあ CEO の辞任ということになりましたで、てつながってたからねところがハマスはですね、テロリストは散々活用してきたです、ね、暗号資金による資金獲得方法をビットコインからいろいろビットコイン、あのー、制限されてきたんでこれ手引いてトロンのシステムに乗り換えたというこれはよわからん、まあ、トロンはです、ね、今まで私たちの概念ですが、日本のです、ね、岡村さん、名前忘れたなまあ、天才学者が発明して、死んでいません、生きています、あのー、トロンは日本が発明してです、ね、明らかにマイクロソフトよりも優秀な Windows よりも優秀な OS です、だから、ね、産業用にはトロン結構使っていますで、アメリカはです、ね、こ,のこいつ潰したかったので。日米半導体協定だとか、あの辺の前後の前もうちょっと前かな、それでバンバンやって、ですねトロンを潰しましただからトロンを本当のこと言えば、今でも使えるようにすれば、これ本当に日本人のためにとってというのは、もちろんそうなんですが。世界全体のためにとっても、実はトロンは本当に、えー、なんていうかな、有益であります。ウィンドウズは捨てたっていいと思います。それぐらいのもんなんです、本当のことを言えば。僕は昔、ちょっとだけトロン、かじ、かじ、かじ,がじり、がぶりとかじりましてね、なんでこれやんねえのと思い、憤った覚えがあります。私は岐阜に燃えるですね、青年でございますからね、チンポもバンバン立つんだけど、岐阜もですね、ゴーゴーと燃えておりますからですね、トロンに関してもですね、なんでこれ産業用しか使わないのバカじゃねえの<笑>そういう口調で、もうバカじゃねえのと、これ、ハゲ監督のあれなんですけど、まあ、置いといて、あのー、このトロンシステムを、テロリストをですね、あのー、復活させて活用している、何に復活して、何に使ってるのか、僕、分かんないんですけど、トロンを、どのような形で、匿名性の部分かな、まあ、とにかくですね、活用していていですねテロリストの組織にはもちろんコンピューターとかソフトウェアプログラムを自在に操る人が人材がいるってことですこれいるでしょうアメリカに留学してアメリカの IT 関係とかシリコンバレー的なところに留学、勉強してそして故郷に帰ってこのテロリスト集団に高い月給で雇われているハッカー的な人はいっぱいいるんですよ。あと外部の雇われハッカー的な人いるんですね。ここに韓国人とかいっぱいいるんです、さっき言って、北朝鮮も韓国人も。これらの韓国人のですね、僕はあの前にいろいろそういうアングラ動画っちゅうわけで見た,見たんだけど、こいつらの反日がとか言ってるのは、全部北朝鮮とか中国共産党によってあの洗脳された血管それだなというふうに見切ったのと、あとそもそもこいつら本当に朝鮮人なんかや、朝鮮人を偽装してる中国人じゃねえかっていうふうなことを思いました。で、ここであ,のあなたにですね、中国系朝鮮人というのと、朝鮮系中国人というですね、この存在を言うとや、やししくくてしょうがなくなるんですけどそういうものがいわゆる韓国のいわゆるノンポリシーの連中の上層部に隠れていてあなたに分かりやすく言うなら日本でいうところの、えー、沖縄タイムズとか琉球新報だったっけ琉球タイムズだったっけとかあの辺の2つの新聞社に書かれ隠れているような局いるでしょレッドな人たちああいう連中が、えー、中国系朝鮮人朝鮮系中国人というですねいわゆるあのえっとね北朝鮮と満州,満州というか中国の国境線沿いにいるような満州人なんだか北朝鮮人なんだかよく分かんないような人たちがいるんだけど一緒なんだけどはっきり言うけど満州人と言った方が俺いいと思うんだけどそれらの連中が。一応、その、朝鮮国籍持ってたり、中国国籍持ってたりするけど、だいたい同じ、この場合満州人って統一した方がわかりやすづらい気するけど、その満州人という奴らが、韓国の中に中国人と称してどんどんと移住していってですね、移住してきてですね、で、これらのマスコミ関係者の中に入り込んでですね、で、そいつらが大体は共産主義の信歩で中国に忠誠、中国と北朝鮮に忠誠誓ってたりなんかしてですね、で、それで、韓国の世論をあの、低身体が日本はバ買収不がとかって、大体やってきたような人間勢力なんですよ。大体はなんですよで。そういうやつらにはもちろんハッカー部隊がいて、こいつらは北朝鮮とももちろん中国ともつながってるやつらです。自民解放軍のサイ,バーサイバー部隊、こういうものともつながってるようなやつらが、があのこうしたです、ね、ハマスだとか、そういうものにもちろん多分んつながっていると僕は思います。まあこのトロンというのは分かんない、一応トロンという名前で来てるんですけど、日本の OS、板村さんだったか坂村さんだったね、東大の坂村さんだったか板村さん、なんだったかな、<笑>まあこれ本当にこのトロンと関係してるのかどうか僕は分かんないんですよ、まだ。トロンというあのー、とりあえずトロンは本当に MacOS とか Windows よりも先進的で優れてるんですが、このいろいろ潰されちゃって、大手のパソコン企業は採用しなかったんです。だけどトロンは全部ゼロになったわけじゃなくて、i イトロンというのがあります。i イトロン、シートロンというふうな形。シートロンはね、電話機の交換機用の OS だったんで、つまり専門用の、例えば電話機なら電話機だけ、自販機なら自販機だけ、工場のロボットならロボットだけ、みたいな、専門化した OS として、一応残ってはいるんです。で、シェアは誇っているんですが、えー、電話は固定システムから携帯になったからね、また、あ、ートロンなくなるけど、アイトロンは残ってます。アイトロンは一応ですね、ケーの OS では主流だったんです。でもスマホ自体はもう捨てられちゃって、今は監視カメラ的なカメラだとか、あとクラメ車のドライブレコーダーとか、ドローンだとか、まあそういう監視カメラを含めるような画像処理の LSI として、トロンを、アイトロンを組み込んだチップが販売されているという感じです。だからハマスがトロンを使ってる、悪だくみにしてるっていう報道はですね、技術的にはどう使ってるのかよ、よっちょ、僕はわかんないです。で、まあ置いといてハマスはですね、ビットコインに使いまして、インドの地域に、インドに彼らの集団、詐欺,詐欺集団、システムを構築しまして、だいたい60億円をインドおよびインド内外から集めてました。これ、摘発されたんだと思うけど、あとは、軍事資金の獲得のために、周辺の産油国、湾岸産油国の金持ちたちから、ヤクザと同じ、みかじめ料をですね、広範囲に集めてます。個別にですね、それらの金持ち層のところにいて、誘拐だか、死者して、お,お前の娘、レイプされたくなかったら金を起こせ。まあこんな感じですね。そういう形で各種金持ちからいっぱいお金をですね今でも集め続けています、定期的にですね見始め料理だから、月々始まらなくていけないというか、そもそも我々は気づかないといけないんですが、これは私、私、指摘に伏しましたガザの戦闘空爆場面とか、街の中の映像出たでしょう。あの、末端にいろんな小売店とか古着屋さんはあるけど、製造工場はほぼゼロだったでしょ製造工場ゼロ。産業のインフラがゼロなんですよ。働きようがないんですよ。どうやって生活してるのか。ところが、ガザには、年間大体3400億円が外から入ってきています。流入してきます。で、このお金というのの歳入は、大体はパレスチナ自治政府、PLA ですが、今は。PLA からの送金です。でハマスはガザの住民から勝手に税金を徴収していますこんな組織が支持されてるわけないだろうだから池上は本当嘘つきなんだよこれむかついて仕方ない俺池上なんて早く下ろせとると思うんだけど田原と同時に嘘ばっかつくんだもん、まあ、税金徴収してるわけですでさらにカタールとイランがです、ね、資金を出しているとされますこれはです、ね、3億6000万ドルがカタールイランは1億2500万ドル、毎年大体それぐらい出している。これイスラエル当局が発表しています。つまりカタールとイランが明確にハマスというテロ組織を支援している。あとトルコなんですよ、実は。イスラエルの当局の監視網はですね、あのペイパルとかワイズって聞いたことあるでしょ。オンラインの決済送金システムなんですが、この実態ずっとリアルで追跡調査しております。でハマスを支援しているトルコの銀行が、あの、これらのハマスの資金源を、どうぞどうぞ、これ使ってください。みたいな形で関与しているという認識があります。この他ですね、クエートだとかカタールの銀行の中にあるトルコの支店。いい,いですかややこしいけど。クエートにある、あの、トルコ支店。カタールにあるトルコ支店。つまりトルコの銀行いくつかが、トルコ人が、このハマスを支援している。なぜ支援しているかわかりますかトルコの武器を買ってくれるから無人,無人機とか含めてバイラクタルとかなんかあるでしょこの世界は汚いんです人の命なんかどうでもいいです他人の命は儲かればいいんだよこれ,でこれでできてます儲かればいいんだよって言うけどでもやっぱり戦争に関するこれは仕組みが分かった以上やっぱりそれでもかればいいんだよって言っちゃいかんと思うこれ,これなんでこんな風になるかってはっきりひとえに中東地域に工場産業がないんですよ工場がないんですよ。僕たちみたいにクズみたいな三交代で働くようになくねあつれ夜勤つれとかやってらんねえと言いながらでもその夜勤つれやってられない給料安いもう生活やっていけないと言いながらでもそこに勤めることによってとりあえずは生きていけるんですよ。中東にはそれがないんですよ工場がなないいんんでですすよよ工場だから僕、前に行ったじゃないですか湾岸食で特にサウジアラビアがイス,ルイスラエルかイスラエルなんで急接近してるかっていうと半導体工場を私たちの作ってくれってもずっと言ったんですよイスサウジアラビアの中に水どうすんのかなと俺思,ったけど思ってたけどどうすするんですかね海水を真水にしてあんな水でも使えるんかなもしそれ使えるんだったらそれで行くんかは知らんけど。サウジアラビアはとにかくその自分のところに半導体工場を作れば湾岸地域の全ての人々の自国の労働者だけじゃなくて湾岸地域のアラブ人イスラム教徒そういうものを自分の国の中の半導体工場で働かせて、まあ、このことは使うけど支配下に置くいうことを聞かせる手なずけるということも含めていろいろとですね大計画してたんです。だからサウジアラビアだったと思うけど、巨大な人口都市今建造してるでしょ絶対あれ失敗するけど、あれ金儲けのためだけの、ね、それだから、サウジアラビアだけ他になかったよね。あれはだからね、それらの半導体関係の技術者であるとか、家族であるとかを住まわせるための街なんですよ。まあ半導体だけに限ったわけじゃないけど、最先端の何か。で、でもこの場合の人類における最先端の何か、少なくとも直近5年、10年によって間違いなく半導体なんですよ。これを作れない国は滅ぶんです。あの今の僕たちがあなたたちがどうか南アオセ,オセアニア地域だとかなんか土人み,みたいなものいっぱい住んでるのアマゾンアフリカだとかなんかああいうような感じのイメージあるでしょ遅れた国あるでしょ東ヨーロッパであるとか、ね、スロベニアとか失礼だけどねスロバキアとかなんかいっぱいあるけどあんな国に落ちぶれるんですよ自分の国で作れるものはお菓子だとかですね衣服だとかですね、えー、まあ本当に誰の国でも作れるようなものなんですよ誰の国でも作れるような工場で、えー、その国の人々だけが消費するような物資を作って、えー、大きく儲けることができないまま、何の成長もできないまま、それで終わるんです。半導体を作れない国ってそういうことなんです。で、韓国はそれから外されそうになって、外されたんだけど、どう見たって。だって、焦って、日本と関係改善をって、あんなも嘘ですよ。だから、どうしてこんなこと分かんねえんだよ、おめ日本をまた騙して、日本からそのラピダスを含めるア,イアメリカから提供される技術、技術者を特に技術者を盗もうとしてるんですよ、あの韓国の半導体の躍進というのは日本の技術者からセックス接待を含めるありとあらゆることをして土日、韓国に飛んで,で 1, 1時間、2時間講演するだけで30万とかそういうふうなとんでもない高額のギャラ支払って日本の半導体の全てをばらさせたんですよ。流させたんですよ。チクらせたの。それでサムスンとかドカンと伸びたの。技術をタダでもらってとかそ,その金払って。日本の技術者も、だが悪い。しかし日本の技術者に金を払わなかった日本政府がもっと悪い。半導体が世界の数勢を決めるということを理解しなかった、日本の技術者はあ、日本政治が本当に悪い。しかしこれをも改めなくてはいけない。日本がその辺をしっかりしなかったから、韓国というあの愚かな地域というか、日本に対する敵対構造をずっと持っている、精神構造の中に自分が上だという、自分が上だという心を持っているやつは、基本的に全部人類の敵なんです。あなたの敵、私は敵なんです。その自分が上だということを実現するために、誰な汚いことをしても、許される当然だ。それが当然の資格というか、上だからという、これでもう精神完結している人たちは、それ以上の審判はないんです。滅ぶだけなんです。また滅ぼなけ、滅ばなければならない存在なのだっここまで私言うんだが、なぜならばそうしなければ地球という惑星が前に進めないから。まあだから、地球という惑星はそういうものを滅ぼすとは言わんけど、ほっとくというか、あ,あの、助けないんですよ。助けない。そう大きな星の力が助けないというのはどういうことかわかりますか死ぬんですよ、どこまでたって。なぜなら我々は地球の腹からの一部だから。一部というか全体なんだから、もうキりがない、こんなこと言ったら。どうですか、精神世界にした忖度しましたか忖度した、それで、ドロドロロロロロ。バカ野郎。俺はてめえらにしゃべるから大嫌いだ。自分が何やりしますだろ、バカ野郎。させていただきまして。<笑>しゃべんな。お前、いくつだよ小学生かよ。小学生でこんな言葉に使われるからしねえよ、お前。本当にね、時々僕はムカつく。ムカついても何,の何もできないくせに。力ないくせに。チンポ立たない。いや、助けろ。あなたがパッツンパツンで、なんか下着姿でやってきてええ、服脱いで、だんだん服脱いで下着さ、ブラザーとかパンツーとか僕履いててチンチン勃起して、うあやっわぁぐもう言語ならないですね。言葉にならないです。もう、もうすぐやり、もうすぐや、すいません。こんなこと言ったらもう僕、もうレイプマンになる、ね。レイプマンという漫画昔あったそうですけど、まだ、あ、読んでないけど、ね、チンチン立ってもう,もう,もう絶対な、大変なことになると思うんですけど、ね、そんな女いねえから、ね、いねえよ。いないって。<笑>アニメとか漫画とかエロゲーにはいっぱいいるのに、どうして現実にはそんな女いないか。いや、金払えばいるよ。金払えば<笑>。あの、なんか、プレイプレイですか、えー、なんかね、キャバクラ的な、ね、風俗的な、そんなんありますよ。金払えば。金ないからさ、俺<笑>。で、金ないからって言って、YouTuber 的な人で、ね、どうですかでロ,ロロロっていうんかなんかやってて、ね、お金ちょうだい。俺、これも嫌だしね、時間の無駄だから<笑>。まあいいです。そういうわけで、切りがないので、一旦切ります。うん、まあ、ハマスがですね、そういう形で、汚い金というか、まあ、いろいろ、ちょっと気になるのは、トロンを使っているということで、この辺はまた調べておきます。ちょっと聞き捨てならないという、僕の新鮮な、僕の学んだ新鮮なトロンを汚すな、みたいな。これありますね。実はほら、本当にありますね。まあ、ね、今は、今プログラム言語なんかやらなくたっていいんだよ、この時代は。舐めらはんって。<笑>なんであなたはコボルだとかフォートランだとかそういうことやりましたか,か普通やってるやってないんですよ誰も<笑>銀行関係金融関係でコボルフォートランやんねえのよ残ってないのとかいろんなこと思ったけどはいいいです別にどうでもいいです技術は進歩するのでなんか今本当に OS っていうかプログラムよくやらんでもいいらしいこんなことあるかな<笑>僕は騙されないです、C、今ラ C++ とか C とかやんなくて嘘つけよがるみたいまあ、世の中の人はみんな嘘つきなんで僕俺を騙そうとしてるんでいろいろと引っかからないようにしないといけないなあみたいなことを思うそれでよろしいでしょうかはいよろしくごきげんよう